0: wunderschönen guten Abend, liebe wrestling -Infos de talk Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres wochenrückblick hier bei Wrestling-Infos.de. Zum mittlerweile 107. Mal rekapitulieren wir die zurückliegende Wrestling-Woche. Und in dieser Woche kriegt ihr Podcast-technisch es richtig auf die Ohren. Denn wir haben letzte Woche Sonntag, meine ich, den letzten Wochenrückblick gebracht. Dann Dienstag hatten wir den äh, Podcast zur Survivor-Series und Takeover-Besprechung. Äh, am Freitag gab es dann Jens und Julian für AEW und NXT. Und heute, am Heiligen Sonntag, wenn denn alles glatt geht bekommt ihr schon den nächsten Wochenrückblick. Also diesmal haben wir es euch wirklich aufs Trommelfell gegeben sozusagen und dann habt ihr auch erstmal wieder ein bisschen Erholung verdient. Beim letzten Wochenrückblick war ich wie so oft mit Olli dabei. Beim Survivor Series Takeover Podcast habe ich dann Christian aus Wien zum ersten Mal dazugeholt und diesmal nehmen wir auf am Sonntag um kurz nach neun. Und da ist Olli ja bestenfalls gerade erst eingeschlafen. Was Christian in Wien macht, weiß ich nicht. Und dann habe ich schon eigentlich gedacht, wir lassen das Ding heute mal ausfallen. Ich habe ja eh genug Podcasts gehabt. Aber. Ihr kennt das ja manchmal so, wie in so einem schlechten Actionfilm, dann kommt dann so, ein, so ein, in völliger Dunkelheit so ein Lichtstrahl und dann erscheint dann auch eine Lichtgestalt. Und irgendwie vollkommen out of nowhere gewissermaßen hat er sich ins Gespräch gebracht, ob er nicht mal wieder den Wochenrückblick WWE und Krams Podcast besprechen möchte. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das nochmal hinkriegen zu zweit, aber es ist tatsächlich wahr. Herzlich willkommen an meiner Seite, der Zack Attack, der Julian.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Schrägstrich Abend. Ja, ich bin auch gerade noch ein bisschen desillusioniert, könnte man schon fast sagen. Aber mein Gott, wir haben ein wunderschönes Wochenende. Die Wrestling-Welt ist gerade mal wieder am Brunnen. Wir haben einiges zu besprechen. NXT ist im AEW-Podcast auch diese Woche extrem zu kurz gekommen, dadurch, dass wir auch zwei Wochen AEW besprechen mussten. Dementsprechend kann man das hier auch noch mal so ein bisschen am Rande beleuchten. Und ja ich habe einfach mal so wieder einen Bock auf alte Zeiten gehabt ich und andi wir hatten ja schon immer so eine ganz besondere chemie würde ich meinen und ab und zu muss man die guten alten Zeiten nochmal aufleben lassen auch wenn ich mir jetzt schon wieder extrem alt vorkomme das ging auch gerade mit 107. den rücken und dann runter und dann hast du gesagt hast, wir hatten eine
0: besondere chemie das, das stimmt andi
1: grüne liebe
0: <lacht> ja das, ich weiß wir haben, wann haben wir denn mal angefangen unser erster podcast war ein Uh, Weepin im Sommer, genau genommen im Juni 2014, das weiß ich noch, da war Travis, KM, du, nee, Travis, ich, du und ich weiß gar nicht wer, ich glaube, Hannes war noch dabei, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, aber das war mein erstes, das war mein Podcast-Debüt und da hast du die Moderation gehabt, das ist auch schon über fünfeinhalb Jahre her mittlerweile,
1: das ist unglaublich. Ich wahr. bin immer wieder schockiert, dass ich jetzt wirklich hier schon seit neuneinhalb Jahren mittlerweile angemeldet bin. Man denkt, ne, ach, ah, meldest du dich mal an, zerreißt du mal so ein paar Kommentare in der Luft und am Ende Zehn Jahre später, man ist alt geworden, man ist grau geworden <lacht> Aber irgendwie ist man immer noch dabei Ja, ist irgendwie kommt
0: man, kommt man nicht weg, ne, das ist mir auch ja. so so gegangen ja. Wir sind eine
1: Sekte, ich habe es ja mit Jens nochmal angesprochen, wir sind die dunkle Seite in der Macht, wir haben Cookies wie Jens ihr, ihr müsst sie bei uns auch akzeptieren, wenn ihr auf die Seite geht. Richtig? Also von daher.
0: Ich habe Bock heute. Ja, das freut mich. Hoffentlich hast du auch nach dem Podcast noch Bock, denn es ist ja nun lange her, dass du dich, sag ich mal, podcast-technisch mit WWE auseinandergesetzt hast und der Fokus liegt heute, wie ja so oft beim Wochenrückblick, natürlich auch auf dem Marktführer. Und da Aber haben Andi, wir. Was denn?
1: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich Na? bin ja auch ein bisschen älter geworden. Ich bin ja ein bisschen ruhiger geworden. Ich kann das jetzt ein bisschen reflektierter betrachten mittlerweile. Man darf halt das ganze Leben nicht mal so ernst nehmen. Ne? Dementsprechend gönnen wir uns den Schmarrn doch einfach mal. Du sprichst schauen, genau wie ich vor fünf
0: Jahren, muss ich sagen. Also, du warst lange ja. wohl raus aus WWE.
1: <lacht> Definitiv. Man guckt Mach ja immer hier und da so ein bisschen. Man liest den, natürlich die Berichte, aber so richtig intensiv verfolge ich ja eigentlich wirklich nur NXT. Jetzt habe ich mich diese Woche mal wieder hingesetzt. Hab den Shit über mich ergehen lassen, wenn man so möchte. Und wir werden gleich hören, was dabei herauskam.
0: <lacht> das ist sehr ja diplomatisch eingeleitet, das Ganze. Ja, fangen wir doch mal an. Bevor wir in die Weeklies als solche reingehen, würde ich sagen, ähm, gehen wir auf einen anderen Aspekt mal ein. Und man kann diese Woche so eigentlich als Trash-Woche äh, rekapitulieren. Einmal bei Raw, Lana und Lashley. Das ist, glaube ich, genau was für dich. Dann haben wir bei SmackDown, und das, da, da muss ich das Wort Trash jetzt auch in den Mund nehmen, ihr habt es ja auch in der Überschrift schon bei uns gelesen, ähm, beim Fiend kann man nur wirklich langsam sich Gedanken machen, ist das jetzt ein großartiger Charakter oder hat hier Vince Russo zu viel um die Ecke geguckt wegen, ähm, er zieht dann ähm, seine Gegner, hier Daniel Bryan, unter den Ring. Manche sagen auch, in die Hölle ist das alles Trash und wo wir bei virtuellem Trash auch sind. Corey Graves und Seth Rollins lassen ja kein soziales Medien-Fettnäpfchen aus, muss man sagen. Hier hat sich jetzt Corey Graves wieder hervorgetan. Du hast schon Luft geholt, du wolltest dich äußern, Julian. Auf geht's.
1: Nein, ich hätte hier einfach eine andere Überleitung gewählt. Ich hätte gesagt, apropos Shit, aber Ach so. <lacht> Ja, Corey Graves, er hat so den Seth Rollins gemacht in dieser Woche. Ist in den sozialen Medien ja durchaus ein wenig über die Stränge geschlagen. Es fing alles damit an, dass er ja, ich glaube, es war am Samstag nach TakeOver, so ein bisschen geschrieben hat hier, dass sich Mauro Ranallo ein bisschen zu sehr rausnimmt beim Kommentieren von NXT, in dem Fall hier auch TakeOver und dann ja auch noch andere Kommentatoren in Form von Nigel McGuinness, einem erfahrenen Wrestler und Beth Phoenix, einer Hall of Famerin, dabei sind, die auch gerne mal was sagen würden oder zumindest so, was zu sagen hätten.
0: So, so ungefähr. Ich glaube, er sagte bei der Series haben wir heute eine Hall of Famer und ein ehemaligen, ich glaube er sogar Ring of Honor Champion gesagt, was mich sehr gewundert hat, dass man das Wort in den Mund genommen hat. Ja, er hat es genau. ja nicht
1: gesagt, er hat es ja geschrieben.
0: Okay, also in die Tasten genommen sozusagen. Genau.
1: Ja. Er hat es ja nicht in einer WWE-Show gesagt. Recht hast du. Ja, und dann ähm, ging's los. Ranallo, der ja gewisse bipolare Störungen hat, mit Depressionen zu kämpfen hatte, hat sich das Ganze dann mal wieder sehr zu Herzen genommen. Sofort seinen Twitter-Account gelöscht. Und anstatt die Sache dann irgendwie noch zu retten oder zu bereinigen, hat Corey Graves dann gegen Gott und die Welt geschootet, Hat Dave Melzer, Brian Alvarez attackiert. Ich weiß nicht, wie viele Tausende von Fans. Und ist immer weiter und immer weiter und immer weiter. Letztendlich entschuldigt hat er sich auch nicht direkt. Er hat, glaube ich, nur in seinem Podcast oder in irgendeinem anderen Podcast dann hinterher gesagt, ja, eigentlich war das ja gar nicht so gemeint. Ich wollte ja nur die Rivalität vor der Survivor Series noch ein bisschen erhöhen.
0: Richtig, ja. Und dann hat er noch ein Statement, ich schriftlich <lacht> noch rausgehauen, wo er das dann alles noch mal... Oder es wurde zusammengefasst. Ich weiß nicht, ob er es zusammengefasst hat oder ob es zusammengefasst wurde. Irgendwie sagte er, äh, falls das falsch rübergekommen ist, täte es ihm leid. Ja, ähm, aber er hat nicht direkt gesagt, äh, Maro, äh, I'm sorry oder sowas. Das ging ihm ja, natürlich nicht über die Lippen.
1: Zu dem Zeitpunkt war der Bus ja auch schon eigentlich gegen die Wand gefahren, weil er hat sich ja wirklich dann auch, wie gesagt, mit Melzer und Alvarez angelegt. hat gesagt, hier, ich habe meine Telefonnummer, melde dich bei mir. Wir können das auch woanders austragen. Und äh, das sind solche Geschichten. Die kannte man zuletzt eigentlich nur von Seth Rollins, aber ja, Graves war ja auch schon immer so ein bisschen Arschloch, muss man ja so sagen. Man kann sich ja seine Social-Media-Historie auch ein bisschen angucken. Er ist da immer so ein bisschen eher der Opportunist gewesen und hier, ja, manchen Leuten sollte man einfach nicht erlauben. Ihre Meinung frei zu äußern.
0: <lacht> das ist, hier wird äh, Einschränkung der Meinungsfreiheit gefordert. Ja, aber er ist. Man sollte ihm vielleicht das Twitter-Dings ein bisschen wegnehmen. Das ist vielleicht gar nicht so blöd. Ne, man weiß es nicht. Ja, aber der gute Ronaldo nimmt sich das ja auch mal sehr zu Herzen <lacht> gleich. Ne? Er löscht dann sofort sämtliche Accounts und
1: der ist äh, doch echt ein bisschen. Wie natürlich sagen, war das jetzt angeschlagen. Auch, wenn man das so betrachtet, absolut übertrieben. Aber wenn man weiß, dass er diese Probleme hat, dann muss man halt innerhalb einer Company, weil es war ja jetzt kein Unbeteiligter, sondern jemand, der in der Szenerie drin war, der die Vorgeschichte mit JBL und so alles schon kennt, da halt dann auch ein bisschen Taktgefühl beweisen. Gerade in der heutigen Zeit, wo sowas natürlich extrem breite Wellen schlägt. Ja, also es ist dumm gelaufen. Ich bin wirklich mal gespannt, ob Mauro nächste Woche wieder da ist. Bei NXT diese Woche war er ja nicht da. Offen, also ganz öffentlich hat man es ja gesagt hier, seine Stimme wäre weg, er hätte sich so bei Wargames verausgabt. Es gab auf jeden Fall während gewisser Matches dann natürlich auch Mama Mia Chance am Mittwoch. Da hat man schon gemerkt, er würde fehlen. Und ja, ich bin mal gespannt, ob er nächste Woche wieder da ist und ob da noch irgendwas kommt oder ob die Sache jetzt damit sozusagen erledigt ist erstmal.
0: Ja, bei Corey ist ja eigentlich noch nie so richtig was nachgekommen an Konsequenzen in diesem Bereich. Auch JBL hat sich da ja auch immer durch interessante Aussagen hervorgetan. Da ist ja auch selten, sag ich mal, nachhaltig was passiert. Aber ist schon interessant, wie, wie manche ähm, WWE-Angestellte mit, mit den sozialen Medien richtig großartig umgehen. Also zum Beispiel Randy Orton, finde ich, macht das immer großartig, wenn er da irgendwelche Sticheleien bringt oder wieder Matches mit John Cena ins Gespräch bringt oder ähnliche Geschichten. Aber andere, ja, ist interessant. Auch Rollins hat, muss ja sagen, seine, seine Face-Inszenierung äh, mit so Twitter-Geschichten beginnend irgendwie dahin geführt, wo ja wo sie jetzt letzten Endes gelandet sind und das bringt uns eigentlich schon zur Raw-Ausgabe, ähm, die ich zu Anfang, muss ich sagen, großartig fand, weil wir alle haben jetzt in den letzten Wochen und Monaten immer äh, Seth Rollins mal mehr, mal weniger intensiv thematisiert oder auch kritisiert in Bezug auf seine Face-Darstellung. Ich weiß nicht, wer es war, ob es Alvarez war oder, oder sogar Melzer, ich glaube Melzer war es, der gesagt hat, äh, Rollins äh, müsste mal ein Buch lesen, äh, wie bin ich ein gutes Babyface und WWE bräuchte ein Buch, wie bucke ich ein gutes Babyface, dann könnte man vielleicht noch was retten. Ähm, nach der Survivor Series hat er dann tatsächlich, so haben es alle zuerst gesehen, den lupenreinen Heel-Turn hingelegt, äh, nachdem er da rauskam und das Ganze um den Ring versammelte Roster mehr oder weniger ja, kollektiv, niedergemacht hat. Mit Randy Orton ging es, glaube ich, los, der dann auch gleich gegangen ist. Charlotte hat ihr Fett weggekriegt, die Authors of Pain und am Ende auch Rey Mysterio. Nachdem der gegangen ist, sind dann irgendwie alle gegangen. Fand ich großartig, was er da gesagt hat. Ja, ihr wart alle faul, ihr habt alle kollektiv versagt. Charlotte, du willst eine Flair sein. Ja, das war ja wieder nichts und solche Geschichten. Owens gab ihm dann den Stunner und dann war nachher gut. Man hat dann ein Match am Ende der Show rausgehauen. Am um, ich, ich greife mal kurz vor, wir müssen ja nicht chronologisch das Ding durchgehen. Ähm, alles, was man da, finde ich, bookingtechnisch ganz putzig gemacht hat, nämlich Rollins deutlich in die Heelecke gestellt, hat man jetzt dann am Main-Event-Match wieder doch stark relativiert, denn wenn man sich das Match mal genauer angeguckt hat, hat Rollins geworkt wie ein Babyface. Er hat äh, seine Spots gebracht, er hat mehrere Dives gebracht, er hat gekämpft, er hat äh, versucht hier mehr oder weniger clean das Match zu gewinnen und am Ende kommen dann die AOP raus. Machen Owens platt, ähm, gehen Richtung Rollins, der heldenhaft sagte: Komm, 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 greift mich an, ich werde euch schon zeigen, was eine Hake ist, und dann gehen die weg, und dann zeigt äh, Rollins wieder die heiligen ähm, Storms gegen Owens. Also da kann man schon wieder sagen: Was, was soll das Ganze? Ich äh, bin völlig verwirrt. Jetzt kann man als WWE-Fan sagen: Ja, jetzt muss man gespannt sein, wie es jetzt mit Rollins weitergeht. Ähm, die Fans waren genau wie ich. Mehr oder weniger völlig sprachlos. Ein paar haben geboot, ein paar sind gegangen, ein paar haben geschwiegen und ein paar haben versucht, CM Punk Chance anzusetzen. Boah, ich weiß nicht. Ähm, du als WWE-Frischling, Julian, der du ja wieder, <lacht> wieder bist, wie, wie siehst du denn äh, so ein Storytelling aus der Brille des, äh, sag ich mal, noch eher unbedarften
1: Main-Roster-Wiederguckers? Ich muss ganz ehrlich sagen, genau so war es perfekt umgesetzt. Oha, erzähl er, mal, er, er durfte im Opening-Segment endlich mal seinen realen Charakter verkörpern. Da braucht er sich nicht viel verstellen. Dementsprechend braucht er auch nicht schlecht Schauspielern. Da kann er einfach er selbst sein.
0: Du weißt, er hat K-Fape gebrochen vielleicht? Oder?
1: Nö. Okay. Aber es halt, wenn man sich so die vergangenen Jahre anguckt, wie er sich da halt außerhalb des TV-Bildschirms gegeben hat. Es gab ja jetzt nicht nur die Sache, wo er die letzten Monate halt immer bei Twitter und Instagram und so eine ganze Scheiße da rausgehauen hat. Es gab ja auch damals schon die Geschichte mit seinem Little Wiener und dieser Sarah Schreiber und da sorgt es ja intern dann auch für diverseste Querelen und jetzt halt, wie er da schon seit Wochen eigentlich gegen Gott und die Welt und alle Fans hatet und WWE nur noch in den Himmel lobt und sich selbst hat er, jetzt, glaube ich, auch als besten Performer der Zeit bezeichnet. Dementsprechend macht das doch absolut Sinn. Er ist der Größte, er hat alles gegeben dafür, dass Raw bei der Survivor Series gewinnen kann. Und alle anderen haben ihn im Stich gelassen. Das ändert ja nichts daran, dass er sich selber als Face sieht. Er sieht sich als guten Part. Er kämpft ja auch im Main Event am Anfang noch relativ fair, will gar keine Hilfe haben, fordert ihn sogar auf, weil er ist sich ja keiner Schuld bewusst. Das ist jetzt dieser mentale Turning Point. Irgendwann wird das zu einem vollkommenen Heal-Turn führen, aber im Moment sieht er sich ja noch als Face, dass er jetzt ausgebucht wird. Und dass es jetzt eigentlich nur eine Verstärkung der vergangenen Wochen und Monate ist. Das ist mal konsequent und langsam gebuckt. Und ja, mal gucken, wo es jetzt hinführt. Am Montag soll er sich ja bei Raw erstmal offiziell entschuldigen. Aber für den Moment, ich finde es genau richtig. Er hält sich selbst für den Größten, ist aber gleichzeitig schon ein Heal und ein Arschloch, was von vom kompletten Roster und dem Publikum ausgebot wird. Aber seine Einstellung selber, dass es halt alles durch seine Klasse zeigen kann, die ist ja im Moment noch gegeben.
0: Ich verstehe. E du, ja. du meinst, man könnte auch sagen, Rollins ist eigentlich wie immer, nur WWE schwenkt jetzt langsam darauf ein oder lenkt ein und schwenkt um. Dahingehend Rollins, den man mit dieser Darstellung die er eigentlich immer, seit Monaten an den Tag legt vorher noch versucht hat, auf Krampf als Face zu booken, jetzt als das zu booken, was er ist, nämlich einen äh, arroganten, selbstverliebten in einer eigenen Realität lebenden Spinner, so ungefähr. Absolut. Gehe ich mit. Also wenn man, also wenn wenn man das wirklich so im Hinterkopf hat bei WWE. Ja, das
1: ist ja immer die Geschichte bei WWE. Aber <lacht> so für den Moment,
0: dann wäre das großartiges Booking. Ja, gebe ich dir, gebe ich dir recht. Gehe ich mit. Also, besser kannst du Rollins eigentlich sogar gar nicht <lacht> gucken
1: Nein, er kann halt einfach sich selbst verkörpern, das ist halt die Geschichte. Wann funktioniert ein Wrestling-Charakter am besten, wenn er ihn nicht spielen muss?
0: Du hast recht. Deswegen hat halt Hogan so gut funktioniert in den 80er und 90er. Genau. Ja. In der Tat, also mal gucken, wie lange WWE das durchhält denn Rollins, jetzt können wir mal zurückdenken an die Zeit, wo ich dann zur Seite gekommen bin, das war dann so Ende 13, Anfang Mitte 14. Rollins fand ich immer dann am stärksten äh, in seiner weinerlich arroganten, hinterhältigen, selbstverliebten Heal-Rolle. 14, 15 so ungefähr. Das, da war, er, fand ich bärenstark. Und genauso ist er jetzt genau genommen ja eigentlich dann auch wieder und wird so gebuckt. Ich bin gespannt bin gespannt. Ja,
1: er kommt halt rüber wie ein absolut unsympathisches Arschloch. Und wenn er wirklich da jetzt eine soll, ist es doch optimal.
0: Gehe ich mit? Schauen wir mal, was passiert. Bei dem nächsten Segment musste ich, ich weiß nicht warum, immer an dich denken. Ja, Weil der Total
1: Divas-Flashback, oder?
0: Ja, auch, auch ein bisschen TV-Kaiser, finde ich. So ja. ein Teufelskreis. <lacht> Bobby Lashley und, und Rusev und Lana. Ich meine, ich, ich weiß nicht warum, aber ich musste vom ersten Moment an bei dieser Storyline an dich immer denken, weil die hätten auch bei TV Kaiser auftreten können mit dieser Storyline oder in irgendwelcher anderen äh, billigen Talkshow oder auch bei Total Divas. Ich weiß gar nicht, ob das da ne, das wird es da kein Thema sein, im Zweifel die Show ist ja Gibt es die eigentlich noch? Ich glaube, die gibt es die noch, gibt, Total es Divas. Es gibt ja. noch
1: Total Divas, es gibt noch Total Bellas. Ich habe es Ewigkeiten nicht mehr geguckt. Ich habe letztens irgendwo einen Ausschnitt gesehen auf einer Newsseite. Da waren dann auch hier Ronda Rousey und so ist mittlerweile dabei. Stimmt. Ich weiß gar nicht, wer da alles mitspielt, aber Ja, das ist Trash pur, das ist halt, die Leute haben in den letzten Monaten ja immer mehr 90er gefordert. Wo lief Back denn, to das? The roots. Wo denn das?
0: Wo läuft denn Total Bellas? Auf dem Network? Nee. Also nee, auf e, USA e. Network?
1: Auf Bitte? E. E-Entertainment.
0: Ah. E da gehört es auch hin. Ja, okay.
1: Das kriege ich zumindest äh, teilweise über diese Unity-Media-Sender rein. Und dementsprechend könnte ich es theoretisch sogar in Deutschland gucken, glaube ich. Ach Gott. Falls es auch hier in Deutschland übertragen wird, das weiß ich halt nicht. Aber I würde ich theoretisch reinkriegen. Aha. Naja, muss ich jetzt aber auch nicht. Aber ja, ja, du hast schon durchaus recht. Aber die Leute haben 90er gefordert. Ihr habt ihr eure 90er. Das sind 90er-Jahre-Storylines. Ja, habe ich auch gedacht. Und das, ist Trash, das ist Trash, das ist grotesk, das ist zum Fremdschämen. Aber hey, das ist auch Wrestling anscheinend.
0: Ja, wie, wie gefällt dir denn? Ich meine, das ist ja nur wirklich Talkshow-Trash, wie du sagtest, erster Güte. Um, man zieht hier alle Klischees durch um, Jerry Springer müsste eigentlich ich glaube Jens hat das mal angedeutet, dass Jerry Springer irgendwie noch fehlen würde in dieser Storyline um, sie ist ja, sag ich mal, konsequent erzählt, <lacht> wie, wie, wie siehst du es nach einer gewissen WWE-Pause um, dieses, ja ich sag
1: mal, Zack-Attack-Trash-Segment ich bin so ein bisschen aus diesem Alter rausgewachsen, möchte ich mal also, <lacht> ich gucke mir weiterhin gerne Trash an, das äh, darf man jetzt nicht verwechseln ich finde es hier in einer Wrestling-Show mittlerweile dann aber doch ein bisschen deplatziert. Da bin ich dann eher dabei, bei dem seriöseren Part. Man kann auch immer irgendwelche Beziehungsgeschichten, irgendwelche Dreiergeschichten, von mir aus auch Vierer oder Fünfer oder so, immer erzählen. Da bin ich voll dabei. Aber hier schießt man halt dann doch ein bisschen drüber hinaus. Man macht es ganz bewusst, da bin ich sicher, man möchte hier wirklich alle Klischees bedienen und man hat es ja auch die beiden sind verheiratet man hat ja das, äh, die Vergangenheit dann wo man es schon mal mit Dolph Sigler versucht hat mit dieser Beziehungskiste jetzt dann die Sache mit Bobby Lashley der ja einfach nur Lana sagt äh, Rusev ist voll böse gleichzeitig Lana die sagt boah der ist ein Tier im Bett der <lacht> überfordert mich und <lacht> <lacht> deswegen zu Lashley dann und oh nein, ich bin aber schwanger, aber das ist, muss noch von Rusev sein. Ich weiß gar nicht, ob sie mittlerweile immer noch schwanger ist oder schon wieder nicht mehr.
0: Es ist nicht mehr aufgegriffen worden, meine ich, die Geschichte.
1: Ach so. Schade eigentlich. Ja, ob sie das Kind jetzt verloren hat, abtreiben lassen, oder ob es einfach nur eine Lüge war. Man es halt wirklich sehr lange, ne? Also normalerweise, typisch WWE, spätestens in zwei Wochen hast du das Match. Und jetzt geht das Ding schon zwei, drei Monate. Polizei... Handschellen, einstweilige Verfügung, <lacht> Restaurant-Crashs. Man hat ja wirklich alles mitgenommen. Hotelzimmer, irgendwelche komischen Videos. In England. Flagranti
0: fehlt noch so. In Nein. Flagranti erwischt, so nach dem Motto. Beim Akt, das wäre noch was.
1: Ja, aber nee. <lacht> das möchte ich nicht.
0: Oh, ich weiß nicht. Hm, ich, ich werde noch mal in mich gehen.
1: Ja. ja, also man nimmt alles mit. Ich glaube, das erste Match ist jetzt für StarCast angekündigt. Ne? Last Man Standing oder sowas.
0: Ja, genau. Das
1: müsste in einer Woche sein ungefähr. Und dann halt wahrscheinlich beim TLC nochmal.
0: Also eigentlich sollte es ja bei der Series auf die Karte. Aber da war die ja. Karte schon so voll, dass man gesagt hat, komm, wir lassen es. Und deswegen musste man es noch ein bisschen weiter köcheln
1: lassen. So zumindest wurde gemunkelt. Ja. Ich formuliere es mal positiv. Auf geht's. Ich habe absolut keine Ahnung, wohin es führen wird. Dementsprechend <lacht> bin ich vollkommen gespannt.
0: Also, das ist, also, man merkt es, so dieses, dieses positive Moment hat so ein bisschen gefehlt und. Äh, ja. Weißt du, ich habe so eine Vermutung. Auf geht's, nur bin ich gespannt. Ich habe auch eine. Erzähl du erstmal deine zuerst.
1: Lana wird irgendwann eine Hand gebären, die drei weiße Finger und zwei schwarze hat.
0: Und damit ist klar, dass Rusev der Vater der Hand sein muss, oder?
1: Nee, damit Nö. ist klar, die Hand ist das Kind von allen dreien. Oha. Deswegen drei, deswegen drei weiße Finger und zwei schwarze. Zwei für Rusev, zwei für Lashley und einen für Lana. Das ist der Mittelfinger. <lacht>
0: <lacht> ja, interessant. Äh, ich, ich glaube, man wird das einfach irgendwann auf sich beruhen lassen. Ohne ein irgendwie Auflösungssegment, könnte ich mir vorstellen. Bin mal gespannt.
1: Du meinst, dann Lana kommt dann beispielsweise irgendwann einfach mit Rollins zum Ring?
0: Ja. Oder, oder mit Rusev oder mit beiden oder keine Ahnung, was dann also, nee,
1: Boah, das ist. Boah, Andi, wundern, das war genial, mit. gerade was du gesagt hast. Was denn? Das ist der Startschuss, um Rusev und Lashley in ein Tag-Team zu bucken. Ohne Scheiß, das halte
0: ich nicht mal für ausgeschlossen. Boah. Ich sehe das schon, weil beide als Singles-Worker dann in der Luft hängen werden.
1: Das ist, das ist genial. Boah, wir, wir mögen, wir lieben sie beide. Wir sind ja Manns genug, um sie zu teilen. Genau, das ist das zusammenhaltende Moment. Und, boah, aus Freunden werden, äh, Feinden werden Freunde, boah, das könnte die Love Story des Jahres werden.
0: Ja, und auch progressiv, gerade in Amerika, weg von der äh, konservativen Zweierbeziehung hin zum äh, Dreierlebensmodell, da werden dann doch die auch Menschen eingeschränkt. Schwarz,
1: weiß, äh, <lacht> amerikanisch, <lacht> osteuropäisch, ey, das ist ja...
0: Ja, ja, da kannst du Liebe. was draus machen. Ich, ja. ich glaube auch, das ist, wird äh, für mehr Liebe und äh, Völkerverständigung und Toleranz kann das hier wirklich bahnbrechend sein. ja? Und, äh, da fehlt mal jetzt gucken.
1: noch ein We the People.
0: We the People, genau. Was, genau, Sepp Kulter könnte doch den Manager ja. machen. Wo ist der überhaupt? Der hat keinen, <lacht> keinen WWE-Vertrag, schon lange nicht mehr, glaube ich, glaub, ich. der ist in Rente. Ja, der war damals ja schon uralt, 2013, 2014, ja, stimmt. Das
1: Aber guck. Cool. So <lacht>
0: <lacht> ja, wir werden das äh, weiter verfolgen. Also wie gesagt, hier ist, hier ist vieles drin, bis hin zu einem äh, 0815 Standardende, das vielleicht nicht mal ein Ende sein wird. Aber mal gucken, was, was passiert. Ich will auch das Tech-Team tatsächlich, ehrlich gesagt, nicht ausschließen. Halte ich für durchaus äh, möglich, dass da sowas kommt. Das heißt,
1: die heißen dann Black Russians. Die
0: Black oder? Russians.
1: <lacht> Andi? Black Russians? Finde ich gut. Oder, oder ja. White Americans? <lacht>
0: <lacht> Black Russians. Was kann man denn irgendwas mit Bulgarisch noch bringen? Aber das bringt nichts. Also Black Russians finde ich eigentlich gar nicht. Wobei, da ist ja gar nichts mehr Russisch mittlerweile. Rusev ja, ist ja Bulgare und Lana hat ja mal den Akzent mal hat sie ihn nicht. Ja, Black Russians. Hat was. Kann auch wieder ein Getränk draus basteln. Wir werden, hm. wir werden mal gucken. Cool. <lacht> Ja, ansonsten hatte Raw extrem viel Leerlauf. Äh, die AOPs haben dann gegen Hör Hawkins und Ryder gewonnen, das war klar. Andrade hat äh, Tosawa abgefertigt. Ja, Murphy da möchte ich
1: kurz noch drauf oh, eingehen. Gespannt. Ja. Ja, dass Andrade hier gewinnen muss, klar und so. Aber das ist mal wieder so absolut Die eine Show weiß entweder nicht, was bei der anderen passiert, oder das ist einfach scheißegal. Weil du hast Tosawa bei der Series in diesem Cruiserweight-Title-Match gehabt. Du hast es angekündigt, dass er noch ein Cruiserweight-Title-Match gegen Leo Rush bei NXT bekommen wird. Steht dort also, ist Number One-Contender auf dem Cruiserweight-Title. Steht am Mittwoch in einem wichtigen Match bei NXT und verliert hier in zweieinhalb Minuten.
0: Ja, ich, ich gebe dir recht. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass diese Denkweise, so merkwürdig das klingt, teilweise noch vorherrscht. Obwohl du in den letzten Wochen alles gemacht hast, NXT als gleichwertigen Brand. Zu, zu inszenieren und auch Zuschauer rüber zu schicken, sozusagen, wird Tosawa tatsächlich im Main-Roster, der ist nicht, nichts anderes als Fallobst. Seit du hattest Zeit genug schon.
1: Fallobst, was du hättest da einsetzen können. Wenn ich weiß, der, der stand Sonntag in einem Titelmatch und der steht Mittwoch in einem Titelmatch, dann lasse ich ihn hier nicht in zweieinhalb Minuten jobben.
0: Recht hast du. Aber offenbar sieht WWE das tatsächlich so. Ähm, NXT... Und die Pay-Per-Views sind verschiedene Welten als Raw und SmackDown, obwohl man alles tut, NXT diesen beiden Rosters als gleichwertig mittlerweile äh, hinzustellen. Und äh, offensichtlich ist Tosawa bei Raw und, ja bei Raw ist er ja, ein anderer Charakter, als er bei NXT ist. Also das sind zwei völlig verschiedene Welten. Völlig paranoid. Ja. Macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, denn ich glaube sogar, ich weiß nicht, ob es ob es äh, Cole sogar sah. Äh, äh, Cole kann es ja. ja gar nicht gewesen sein bei Raw. Äh, Lawler hm. hat es, glaube ich, ist traurig, gesagt. Traurig,
1: dass es immer noch so ist.
0: Bitte? Er ist traurig. Aber Lawler hatte gesagt, ähm, ja, er wird mit dem Typen jetzt in 0, nichts fertig oder so ähnlich. Also er hat on-air schon deutlich gemacht, dass Tosawa eigentlich mehr ein Scherzgegner ist, so nach dem Motto. Ja, also das ist eben die äh, Geschichte mit Hosawa, Weiß der Geier, warum man ihn äh, so darstellt, wie man es macht. Aber wie äh, Julian schon sagte, hier weiß entweder die eine Hand nicht, was die andere macht. Oder man macht es ganz bewusst so, aus Gründen, die sich uns nicht erschließen zum jetzigen Zeitpunkt. Wir werden das äh, weiter verfolgen. Eine Person ist nach Monaten wieder in die WWE-Shows zurückgekehrt Matt Hardy. Und er verlor mehr oder weniger... Sang und klanglos gegen Buddy Murphy, der danach eigentlich nur mit Alistair Black sich äh, beschäftigte. Sprich, Matt Hardy äh, lief nicht nur, sag ich mal, oder kam nicht nur unter Fenner, lief in die Shows zurück. Er hat auch eigentlich gar keine richtige Rolle, die er da spielt. Eigentlich ein interessantes ähm, Ereignis, aber so richtig Relevanz kann man sagen hat er nicht, das sowieso nicht. Aber äh, eigentlich fragt man sich, warum man ihn überhaupt so zurückgebracht hat. Äh, ich habe eine Idee, aber vielleicht hat Julian auch eine. Sehr merkwürdig,
1: oder? Definitiv. Aber gut, du willst Buddy Murphy und Alistair Black ein bisschen pushen. Dementsprechend hilften ein Sieg über Matt Hardy aus der Sichtweise der Company wahrscheinlich mehr als jetzt ein Sieg über Zack Ryder oder so, weil Hardy doch noch einen zumindest etwas höheren Status hat. Ja, Matt Hardy ist ja eh so eine personalie da die Karriere beendet, wegen den Rückenproblemen. Dann auf einmal doch wieder nicht. Dann kam er wieder zurück. War jetzt seit der Verletzung von Jeff Hardy komplett raus aus allem. Hat jetzt zuletzt auf YouTube wieder diese äh, freeze Lead Series auf seinem YouTube-Channel gemacht. Und ja, sein Vertrag läuft laut neuesten Informationen im Februar 2020 aus. Also noch vor WrestleMania im kommenden Jahr. Und im Moment befindet man sich in Verhandlungen. Man ist da schon relativ weit, aber es geht halt vorsorglich äh, vorwiegend noch um die genauen Details. Wie geht es mit seinem Charakter weiter? Welche kreativen Freiheiten hat er? Und ja, es wird wahrscheinlich der letzte große Vertrag für Met Hardy sein. Was ähm, kann WWE ihm bieten? Und wie geht es für ihn auf Sicht, auch vielleicht dann nach der Karriere schon weiter? Es wird halt spekuliert, diese YouTube-Serie, die ist schon mal Vorsorglich, falls man sich dann doch nicht einigen kann, dass er dann irgendwo anders seinen Broken-Charakter wieder ein bisschen intensiver zurückbringen kann. Aber im Moment, wie gesagt, befindet man sich in Verhandlungen. Man ist relativ optimistisch. Aber das wird wahrscheinlich so ein Intermezzo gewesen sein. Sich über einen etablierten Charakter. Und ja, das war es dann erstmal wieder.
0: Ja, denke ich eigentlich auch, dass man, <lacht> ich habe auch im Hinterkopf tatsächlich Hadis eher unklare Vertragssituation, beziehungsweise eine klare Situation dahingehend, dass sie im Februar wohl endet, aber noch nicht ganz klar ist, wie es weitergeht. Und deswegen buckt man ihn so, wie er derzeit ist, nämlich irgendwie zwischen Baum und Borke. Denn inwiefern jetzt ein Sieg gegen met Hardy viel wert ist, wenn er in drei Minuten passiert, dann hätte man auch einen Squash-Gegner hinstellen können. Aber du hast recht, Matt Hardy ist schon ein Name. Aber wenn ich jemanden nach, nach wie lange ist er jetzt weg? Sechs Monaten zurückbringe... Ah. Egal, wir lassen das mal so stehen. Es gab auch richtig, richtig gute Sachen bei Raw. Und die nächste Sache finde ich, obwohl es, nicht ganz logisch ist, fand ich aber richtig gut. Zum Beispiel, oder was heißt zum Beispiel, nämlich ähm, diese ganze Geschichte um den United States Championship Gürtel. AJ Styles sollte gegen Umberto Carrillo antreten. Das hat nicht geklappt, weil der OC Carrillo angegriffen hat. Da dachte ich auch schon, Mensch, der arme Junge, der hat ja echt nicht viel Gutes hier zu vermelden. Irgendwie ist sein Booking auch hochinteressant, da können wir nachher auch nochmal drüber sprechen. Cario und seine Darstellung im Main Roster. Dann kamen alle möglichen Leute, die gesagt haben, sie hätten gerne ein Titelmatch. Zuerst kam, ähm, wie heißt denn unser Superheld nochmal, Ricochet kam und sagte, Mensch, Styles, was ist nur aus dir geworden? Randy Orton wollte auch ein Titelmatch haben. Drew McIntyre hat Argumente ins Spiel gebracht und zuletzt auch... Ray Mysterio. Am Ende kam es, wie es kommen musste. Man schlug ein Fatal 4-Match vor, um den Number One Contender für den heutigen Abend zu ermitteln. Styles sagte, was für ein Unfug. Ich habe ja schon viel Mist von euch gehört, aber das schlägt ja wohl dem fast den Boden aus. Oder was sagt ihr Jungs? Och, sagen Gallows und Anderson, wir finden die Idee eigentlich ganz knorke. Macht doch mal. Okay, so kam es dann doch zum Fatal 4-Way-Match. Kurzweilig, auch wenn es relativ viel Sag ich mal, typisches WWE, Fatal Form, war, war es trotzdem, am Ende fand ich es wieder sehr, sehr stark. Äh, gerade Mysterio und äh, Ricochet haben hier sehr, sehr schön harmoniert in der Finish-Phase. Am Ende hat Mysterio gewonnen und hat dann das Match gegen AJ Styles bekommen. Das war wieder eine gute Viertelstunde, auch ein gutes Match, insbesondere die Einbindung von Randy Orton. passte. Da gab es dann schöne Pops. Erst der 619, nachdem der Ref ausgeschaltet wurde, dann der RKO, dann der Frog Splash und dann war Schluss. Und wir haben mit Mysterio einen neuen Champion. Man kann jetzt sagen ja Mysterio gegen Lesnar verloren. Mit Dominik zusammen konnte er ihn nicht besiegen. Jetzt sowas? Ja okay. Andererseits ist Mysterio derzeit Babyface mäßig eine der wenigen Highlights, die WWE im Raw-Roster zu vermelden hat. Und ich fand die ganze Inszenierung eigentlich gut. Es war konsequent, es war stimmig. Du hast ein Babyface, das auch wirklich eins ist. Mysterio ist over. Das mit Dominik macht man weiter. Da war immer noch kein Turn. Äh, runde Sache fand ich
1: eigentlich. Julia. Boah, ich hasse diesen Bengel so sehr. <lacht> <lacht> Von Nein, also, also es war halt schon gut umgesetzt, muss ich sagen. Du hast halt jetzt für die Zukunft Styles gegen Ordner auf den Weg gebracht, aber
0: ich Bleib persönlich
1: ich gehabt, ja. fand das jetzt alles ein bisschen zu spontan, zu schnell, dass man jetzt vor way match sofort das Titelmatch match hinten dran und dann kommt Styles noch wie ein Dödel rüber und am Ende gewinnt der Face durch einen Eingriff. Ah, kann man machen, aber du musst halt bedenken, Brock Lesnar ist Champion, Brock Lesnar ist wieder weg der kommt irgendwann im Januar wieder. Und jetzt ist der einzige genau. Singles-Champion, den du bei Raw hast im Jahre 2019, 2020, Rey Mysterio. Hm. Ja. ja. Das ist ein bisschen fragwürdig, aber, ja, mein Gott. Es ist halt der US-Teil. Styles braucht ihn nicht. Allerdings, ja gut, der oc wirkt ohne Titel dann halt auch schon wieder ziemlich unrelevant können natürlich ja. jetzt auch wieder auf zu Spannung hindeuten, weil Styles jetzt angepisst sein wird, dass der OC gesagt hat, boah, ist doch eine tolle Idee, so ein 4-Way-Match und am Ende verliert er das, ja. War nicht die beste Woche für AJ, würde ich meinen, aber <lacht> nee, das durchaus <lacht> nicht.
0: Also eigentlich könnte man hier wirklich Spannung sehen zwischen dem OC, aber ich weiß nicht, ob WWE solche Feinheiten da äh, ja, streut, keine Ahnung. Ja,
1: ähm, also wie gesagt, also Mysterio und sein dümmlicher Sohn, da, ähm, <lacht> das, das, das ist zu viel für mich, das ertrage ich nicht. Ich denke mir schon die ganzen Wochen immer, meine Fresse, ist das ein hohler Bengel. Kein Wunder, dass der ständig auf die Fresse kommt, was läuft da, da auch die ganze Zeit rum. <lacht>
0: ja, recht hast du. Aber er kann richtig gut zählen, also das finde ich, <lacht> sein Selling ist Hammer. Ja, sein dümmlicher Sohn.
1: <lacht> ich weiß nicht, mir gefällt diese ganze Geschichte nicht, aber ja. Vor allem,
0: weil, weil irgendwann dann ja irgendwer sich gegen wen äh, turnen wird. Also im Zweifel wird es Dominik gegen seinen Vater sein und dann hast du Dominik Fulltime. Freu dich schon mal drauf. Oh, also.
1: Ja, yeah, ich gucke ja nicht so viel Main Roster.
0: Ja, du pickst ja immer die Rosinen dann raus. sozusagen Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass man bei WWE Raw jetzt bis zum Rumble wegschenkt. Also ich weiß nicht, warum. Wenn man wenn man sich mal die Series anguckt. NXT wurde gepusht als Brand. Smackdown wurde beschützt. Musstest du auch, weil du bei Fox immer noch Smackdown inszenieren musst und heiß halten musst. Ich glaube einfach, Raw ist derzeit die dritte Geige und hm. Ähm, guck dir mal die, die Ratings an. 2,1 Millionen Zuschauer. Das ist das viert schlechteste Ratings. Wenn du mal die Feiertage rausnimmst, das zweitschlechteste Ratings in der, Rating in der Geschichte von Raw. Ich habe das Gefühl, Lessner jetzt aus den Shows genommen. Äh, Warum sollte man sich Raw angucken? Ich halte es durchaus für möglich, dass du unter die 2-Millionen-Grenze vor den Feiertagen noch fällst. Und nachdem du es so schön gesagt hattest, jetzt hast du mit Mysterio ein US-Champion, der WWE-Champion ist weg, Rollins wird jetzt irgendwie wo immer auch hingebuckt, aber so richtig spannend ist Raw doch derzeit also überhaupt
1: nicht, oder? Ja, die Nummer 1-Show ist es ja schon alleine von den Ratings her nicht mehr. Richtig. Es mag jetzt an Fox liegen und SmackDown, die sich erstaunlich konsequent halten. Hätte ich nicht gedacht.
0: Hat ich gefallen man wieder, ja, ja.
1: Zwischendurch nach FS1, dieser einen Show. Also ich hätte ja nicht gedacht, dass die wieder so steigen werden. Aber ist okay. Muss man mal gucken, worauf das hinausläuft. Aber ja, ich denke, man dümpelt jetzt so dahin und setzt alles auf die Road. Glaube so ich jedes auch. jedes Jahr irgendwie im Moment.
0: <lacht> ja, und Das deswegen, Einzige, was
1: zählt, ist die Road.
0: Deswegen glaube ich, also bei Raw wird in den nächsten Wochen so viel Stimmungsvolles nicht passieren. Da wird es um Aber. Rollins gehen und um Lana und Lashley und ein bisschen um, äh, um Mysterio und Dominik. Jo. Ja,
1: und um dir eine Überleitung zum nächsten Thema zu geben, Asuka bringt halt ein bisschen Farbe ins Spiel. Oh, da,
0: da, also, also solche Sachen fehlen mir ja immer, ne? diese ganzen <lacht> Überleitung. Ich hätte gesagt, ja, vielleicht wird Vince auch irgendwann zu bunt und deswegen... Oh, der war auch okay. Ja, Ja, ja. Ja, aber ganz ehrlich, ist das nicht auch, wie soll ich sagen, das Segment, nachdem man es jetzt so oft gesagt hat, ein bisschen farblos oder was meinst du?
1: Ja, also Asuka und Kairi Sane gefallen mir als Tag Team schon ziemlich gut. Ich finde es dann auch wieder, da haben wir wieder diesen NXT- und Raw-Vergleich, als die vor ein paar Wochen da das Titelmatch gegen Tegan Nox und Dakota Kai bei NXT hatten. Da kommen die halt rüber wie richtige Stars. Da wirken ja. sie groß, da wirken sie stark. Hier ist man im Moment wieder dabei, sie ein bisschen zu stärken und zu pushen. Gerade auch, dass Asuka hier gewinnen durfte. Aber ich glaube nicht, dass es von langer Dauer und sehr konsequent sein wird. Jetzt am Montag haben wir ja ein Handicap-Match der Tag Team Champions gegen Charlotte. Irgendwie habe ich da so das bunte Gefühl. <lacht> Nur sieh das
0: mal nicht zu schwarz.
1: Äh, nee, ich ist es äh, grün.
0: Die Welt ist bunt, ja.
1: Dass man da in die andere Richtung schon wieder gehen wird, wir haben ja auch, ich weiß gar nicht, war das jetzt TLC oder war Starcast? Starcast, ne? Das Fallway-Match um die Tech titel Weil Alexa ist ja jetzt wieder, ja, Alexa ist ja jetzt wieder zurück mit Nikki Cross und dann Charlotte und Becky, meine ich. Dann Kyrie und Dingens und. Ich weiß gar nicht, wer das vierte Team Sascha und Bailey?
0: Möglichst. Keine Ahnung. Ich habe mich noch gar nicht mit StarCars beschäftigt. Oh, wie unangenehm. Sollte ich vielleicht mal machen. Ich gucke mal nach.
1: Ja, aber ist ja auch nur so ein einstündiges Special wahrscheinlich dann wieder. Der Rest ist ja Hausshow. Aber naja, ach, genau. ich mag Asuka, ich mag Kairi Sane. Ich finde es gut, dass man Charlotte zumindest mal vom Singles-Titel im Moment ein bisschen fernhält. Für ein paar Tage. And Andererseits muss man ja auch sagen, was ist mit dem Singles-Titel?
0: Ich überlege gerade, ich weiß nicht mal, wer ihn gerade hat. Ja, bei, bei SmackDown weiß ich. Da ist es, ach ja, Becky. Becky. Ja, Becky war nicht Teil der Show, oder?
1: Ist okay. Ich überlege gerade. Weiß ich nicht. Hab ich nee, ich habe sie nicht
0: gesehen. Nee. habe sie nicht in Erinnerung Ist ja auch
1: okay, kann man ja auch mal sein lassen. Du hast ja aber auch keine anderen.
0: Nee, ich wüsste auch nicht, wer sonst ein Contender sein sollte bei Raw. Außer Lotte. Und die haben wir nur oft genug
1: gesehen. Keine Ahnung. Tja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Viel ja. spannender finde ich nämlich, was ist in dem Käfig von Eric Rowan?
0: Ja, das blieb äh, deutlich offen. Neue Storyline. Was hast du denn für Ideen?
1: Es ist eine Maus. Eine Maus? <lacht> Na, ich weiß es nicht. Passend wird irgendwie ein Gremlin, aber
0: <lacht> Ja, aber äh, man macht uns Oder auch, man auch keine man geht hier Hinreise, ne? in die
1: Star-Wars-Geschichte und es ist Baby-Yoda. Okay. Hast du The Mandalorian schon gesehen?
0: Nee, ist das, ist das, was ist das überhaupt? Ist das ein, ein Spin-Off oder was ist ja, das? Ja, das ist so
1: eine F Serie im Star Wars-Universum, die spielt ein paar Jahre nach dem Fall des Imperiums, also irgendwo zwischen den Filmen, über halt so einen Mandalorianischen Kopfgeldjäger. Und der hat er so einen Auftrag. Ich habe jetzt bis jetzt nur die ersten drei Folgen gesehen, ich glaube vier oder so gibt es mittlerweile. Und bei diesem einen Auftrag soll er ein Paket abholen. Die einzige Info ist, es ist 50 Jahre alt. Aber stellt okay. sich dann raus, es ist klein, es ist grün und eigentlich ist es noch ein Baby. 50-jähriges Baby. Es ist Baby-Yoda. Also nicht Yoda, aber halt gleiche Spezies. Extrem knuffig aber. und ist im Moment wohl der absolute Hype, der absolute Hit. Chris Jericho hat es auch schon in einer Promo mal verwurstet.
0: Wo, wo läuft die Serie denn?
1: Auf diesem komischen neuen Disney-Streaming-Dienst.
0: Oh, fuck, da muss ich ja wieder einen Streaming-Dienst.
1: Oh nee, ey. Es gibt auch Alternativen. Ja.
0: <lacht> ich, ich muss mal gucken. Also, äh, ich würde mir das angucken. Aber im Moment würde ich viel lieber Watchmen gucken. Aber da muss ich ja auch Sky irgendwie mir organisieren.
1: Das ist ein Teufelskreis.
0: Das, das ist ein Teufelskreis. Also, hast du, hast du The Boys geguckt? Das, das war zum Beispiel nee. auf, auf Prime. Richtig gut. Richtig gut, fand ich die. Aber man, da musst du ja auch, auch HBO, wenn du Westworld gucken willst. Du kommst ja gar nicht mehr hinterher. Du musst ja tausend verschiedene Streaming-Dienste irgendwie. Kann ich am ich leisten. Nee, ich nämlich auch nicht. Sowas Blödes. Horror. Ja, aber es kann sein, das ist also 100 Pro wird das, oder relativ wahrscheinlich wird das eine Referenz daran sein, könnte ich mir vorstellen. Also WWE geht ja immer da gerne äh, am Prüf der Zeit.
1: Oder es ist einfach nichts drin und er bildet sich das nur ein. Kann sein.
0: Weil du musst ja äh, Rowan irgendeinen äh, Grund geben, äh, relevant zu sein und äh, allein hat das ja nicht geschafft. Vielleicht so mit mystischen Kisten. Kann sein, vielleicht soll ich auch irgendwas überbringen oder abholen. Ja,
1: alternativ hat. greift man seine Vergangenheit wieder auf und da ist eine Flasche Wein drin, so als Winzer.
0: <lacht> der Winzer kommt zurück. Ja, das wird Sinn machen. Das fand ich war der beste Charakter, der hochintelligente Winzer. Das war gut.
1: Absolut ja, sonst, glaubhaft.
0: Er kommt, er gewinnt und geht wieder, das, wofür auch immer er jetzt fit gemacht werden soll. Er wird fit gemacht. Lana sagt uns, dass es ihr gut geht. Schön. Ja, Die sieht mein... echt
1: professionell aus, ne? Ja, ich weiß nicht, sehr mit professionell. Der, mit dieser bärenfarbigen Bluse, den offenen, langen Haaren.
0: Ja, doch. Gebe ich, geb ich dir recht. Hochprofessionell. <lacht>
1: Lass mal, mal so stehen und geht weiter. <lacht>
0: ja, Main Event, Main Event haben wir ja besprochen. Ja. Ähm, Gibt es nichts zu sagen. Wir müssen mal gucken, wie es damit dem guten Rollins weitergeht. Ja, das war Raw. Ich habe ja schon so ein bisschen den Trash-Faktor angesprochen. Oh, unglücklich, jetzt hängt mein Rechner gerade. Ein Teufelskreis. Ein oh, ich habe es aber doch hingekriegt. Smackdown. Hatten wir, also viele von euch haben von einer der schlechtesten Shows aller Zeiten gesprochen. Weiß ich jetzt nicht, aber äh, das Opening-Segment mit Reigns und, und Corbin war doch eigentlich solider Standard, sag ich mal. Dass da Corbin sagt, ja, dass äh, Reigns rauskommt und sagt, ja, wir waren alle super, ja, aber du hast doch gegen NXT verloren. Ja, aber die sind ja auch WWE, irgendwo sind wir alle doch WWE und alle Badasses. Hat nicht so richtig gezündet, der versucht das zu retten. Aber er sagt, egal wie bei SmackDown, haben ordentlich äh, in den Arsch getreten. Äh, alle waren super, bis auf Corbin, der soll jetzt bitte auch mal rauskommen. Und dann kam wieder das übliche, sehr langgezogene Redesegment. Und am Ende sagte Corbin auch, nö, ich kämpfe nicht gegen dich. Obwohl er von Reigns ja herausgefordert wurde. Aber Robert Root soll das mal machen. Und der hat dann auch entsprechend verloren. Ja. Ja,
1: und also das hat. war von Robin Reigns irgendwie so, ob groß, ob klein, ob schwarz, ob weiß. Und ne, lass uns alle Freunde sein. Und eigentlich sind wir doch alle toll und dufte. We are one, ne?
0: Ja, ja. Wirkte aber irgendwie nicht so glücklich, äh, fand ich. Sagen wir uh, es mal
1: so, dass wir es gab, schon schlechtere Segmente mit den Beteiligten. Ich erinnere an das Chihuahua-Kostüm.
0: das ist gar nicht so lange her.
1: Dementsprechend muss man ja alles positiv sehen. Nein, es war nicht gut. Roy Reigns hat dann mal eben auch wieder das ganze Tag-Team aus Root und Segler komplett voll zerfrühstückt. Die sind damit auch komplett unten durch, eigentlich. Corbin löst bei mir persönlich nur noch go Away teat aus. Also ich kann mir den Kerl nicht angucken. Das ist so anstrengend nervig. Nicht heel-nervig, sondern es ist einfach nur anstrengend.
0: Ja, aber äh, es ist ja wirklich unglaublich, wie WWE an diesem Typen festhält. Ne? Also seit Monaten, fast seit Jahren wird Corbin ja von ganz vom Leibhaftigen beschützt sozusagen. Ja. Von dem halten die ja echt große Stücke, egal was er macht. Bemerkenswert. Auch bemerkenswert ist, dass äh, Robert Root es geschafft hat, vom Kommentatorenpult beerdigt zu werden und es wohl überlebt zu haben. Denn laut Kohl wird <lacht> das Ding bestimmt eine Tonne. Ich habe mir das nochmal angehört. Er sagt echt, it weighs a ton. Ich dachte, Alter, seid ihr denn alle nicht ganz dicht? Ja,
1: ja. aber wahrscheinlich eine Tonne amerikanisches äh, Nanofund oder so. <lacht>
0: so das, kann, das kann sein.
1: Ja, ah, hallo, da Neuen? siehst du mal was für übermenschliche Kräfte, die haben, wenn die dieses Pult erstmal zerstören.
0: Ja ja, eine Tonne musst du erstmal kaputt kriegen, in der ja. Tat. Das kriegen die ja auch relativ häufig hin.
1: Hast du eigentlich den neuen
0: Championship-Gürtel von Bray Wyatt gekauft?
1: Äh, wenn mir das nächste Mal 7000 Dollar irgendwo zufallen <lacht> sollten, werde ich es trotzdem nicht tun. Also ich habe es ja gelesen, 6500 Dollar und dann noch Steuern dazu in, von nochmal knappe 500 oder was es war. Nach Deutschland käme ja sogar noch Versand, glaube ich, dazu, ne? Oder war das ja, stimmt noch
0: Zoll oder solche Geschichten auch noch, da kommt der richtig ja richtig was rein.
1: Ähm, wer wer für, kauft so einen für, Scheiß? Für so ein schäbiges Lederding, ne? Ja. Also den finde ich wirklich richtig schäbig.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ist auch wie so, so, so eine Kirmes zusammengeschusterte Plastikgeschichte irgendwie. Aber ja. äh, ich meine, es muss ja Leute geben, die da richtig was raushauen.
1: Sechs, fünf. Ja. Also da gönne ich mir dann doch lieber zehn Flaschen von A Little Bit of the Bubbly. Hast du schon bestellt? Nein. Aber ähm, ja, das Ding war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Ähm, die Seite wurde, obwohl sie 19 Server hat, irgendwie auch innerhalb von zwei Stunden oder so gecrashed. Mittlerweile hat man noch ein bisschen was nachgeordert. Ausgeliefert wie ist in der zweiten Dezemberwoche. Ich wollte Benjo noch den Auftrag geben für Silvester.
0: Hast du doch <lacht> äh, sogar gemacht, meine ich. Ja,
1: ja, ich, ich glaube, der, der, der Auftrag hat. wurde
0: deutlich ausgesprochen, ja. Hm,
1: von A Little Bit of the Bubbly. Aber ich bin mir jetzt, ich dachte eigentlich, ne, weil es. Barklewein müsste ja eigentlich nur Sekt sein, oder?
0: Ja, hätte ich auch gesagt. Oder Schaumwein im Allgemeinen. Was ist denn ja. dieses bubbly zeug
1: Ja, aber was ist? trinkt Jericho kein Champagner?
0: Ich weiß nicht, ob es Sekt oder Champagner ist.
1: Also es müsste ja eigentlich Sekt sein oder Schaumwein halt von der Übersetzung, ne?
0: Ja, genau. Und ich meine, fallen ich unter Schaumwein sowohl Sekt als auch Champagner? blieb das dann nicht sogar ein bisschen offen, was er dazu sich nimmt? Oder warum fragst so, du, warum ist ich, das Unterscheidung so ist... wichtig? <lacht>
1: Weiß ich, Sekt ist so billig. Champagner ist halt eher Stimmt. so gehobene Klasse. Und Jericho gibt sich doch nur mit der Kla äh, gehobensten Klasse zufrieden. Aber Du hast äh, recht. A little bit of the bubbly.
0: <lacht> Aber das könnte ich, doch auch äh, Champagne bubbly sein, oder nicht? Das also, könnte
1: durchaus sein. Das ist auf jeden Fall von kalifornischen Trauben.
0: Ja, das lässt, glaube ich, noch alles, alles zu. Ja, dann soll Ben mal in die Gänge kommen. Für Silvester ja. mal sowas irgendwie. Und wird ja kritisch jetzt langsam. Wird eng. Ob das in einem Monat kommt? Hm?
1: Angeblich wird es ja alles... Passend zu den Feiertagen ausgeliefert. Wie es natürlich international aussieht, ist eine andere Geschichte.
0: Eben, also äh, national. Aber das ja. wäre
1: natürlich nicht verkehrt. Was kostet so eine Flasche? Zwei Flaschen kosten 46 Dollar.
0: Ja, aber das ist es doch wert. Also, das ist also, ja. So kann man machen. Denke ich auch. Ich will gar nicht, muss mal umrechnen, was das sind. Championship-Gürtel für Bray Wyatt sind und es schmeckt <lacht> <mir> auch besser.
1: <lacht> ja. ja.
0: Oh Gott, es ist. Aber Seamus kommt zurück. Was sagst du denn so. dazu?
1: Besser als Jorty äh, G und King Corbin. Und <lacht> ich mag Seamus eigentlich ja schon. Je nachdem, wie er dargestellt wird.
0: Ich fand die Promo auch nicht schlecht, ehrlich ich gesagt. Ich
1: es ein bisschen merkwürdig, wenn man jetzt Cesaro und Seamus in der gleichen Show hat und da jetzt keine, zumindest Promo oder irgendwie so eine Begegnung hat, wo das Ganze geklärt wird. Aber er wirkte ernst. Er hat ja auch angekündigt, dass das Ganze hier nur noch eine Weichei-Scheiße geworden ist und er jetzt mal wieder dafür sorgen will, dass hier mal wieder ein bisschen Härte reinkommt. Wenn er jetzt als harter Hund dargestellt wird, da hat er immer am besten funktioniert. Wahrscheinlich kann er sich dann noch ein bisschen über Cesaro amüsieren, dass der nichts mehr auf die Kette kriegt, seitdem Seamus weg war.
0: Ja, weil Cesaro ist ja auch hier. Also
1: ja gut, das heißt ja heutzutage nichts mehr. Ne, du hast recht, du hast recht.
0: Aber sieht auch wieder aus wie früher, hat die gleiche Frisur ja. wie früher und der Kerl hat
1: ja. auch nicht, ne?
0: Nee, der müsste auch 41 sein, 42. Ja. Also nö, sieht aus wie immer hätte ich beinahe gesagt und hoffentlich hält sein Nacken, hoffentlich hält sein Rücken, ja. hoffentlich hält die Gesundheit, bei ihm ist das ja immer so eine Geschichte. Hoffentlich tut er sich damit ein Gefallen, dass er zurückkommt. Hm, was haben wir noch? Lacey Evans soll jetzt Face sein oder was soll sie sein? Auf jeden Fall hat sie relativ wenig Reaktion bekommen. Fünf Leute haben dann Lacey Evans Chance angestimmt. Das fand sie dann super, als sie sich dann in Szene gesetzt hat als neues Face von SmackDown. Ähm, Bailey souverän reagiert gar nicht, als sie den Women's Ride von Sasha Banks äh, gegen Sasha Banks auspackt. Hat nur traurig geguckt. Die Kommentatoren haben das auch angesprochen. Auch hier, um es mal positiv zu sagen, man weiß nicht, wo es hinführen soll. Oder hast du eine Idee? Ich ehrlich gesagt nicht so richtig, außer vielleicht ein Split mit Bailey und Banks. Lacey als Face. Äh, es will mich noch nicht so richtig catchen.
1: Ich sag mal so, ich reg mich ja jetzt in unserem AEW-Podcast auch schon wöchentlich darüber auf, wie inkonsequent und schlecht diese Women's Division bei All Elite Wrestling gebucht wird bisher. Dementsprechend bin ich ja froh, wenn man hier schon mal ein bisschen was in Charaktere investiert, ein bisschen Zeit investiert, aber Lacey Evans Booking ist halt auch absolut inkonsequent. Ja. Du pusht sie, dann lässt du sie wieder fallen. Dann pushst du sie, dann lässt du sie wieder fallen. Dann verliert sie in Saudi Arabien gegen Natalia als Heal, nur um dann hinterher beide sich einen Ast abzufreuen, ähm, dass sie dieses Match überhaupt bestreiten durften. Scheiß drauf, dass sie verloren hat. Ach, ich bin ja einfach nur so glücklich, dass ich hier im Ganzkörperkondom wresteln durfte. <lacht> und dann ist er wieder weg und jetzt auf einmal ist sie. Das ist auch ein bisschen komisch. Also sie ist halt. Schon die taffe, harte Frau, die jetzt auch mal den rechten Schwinger auspackt. Gleichzeitig allerdings auch so ein bisschen, ich weiß nicht, so die, die Mutti aus den 50ern, die jetzt dann hinter der Theke steht, das Essen zelebriert und das Essen kocht für die ganze Familie. ne so 36 30. Köpfe, ja. Ja, und ja, Sascha Banks und Bailey. Sascha Banks hat man vor die Wand gefahren nach dem Comeback. Komplett.
0: Ja, aber ich glaube, es wird ihr trotzdem... Irgendwie ist sie so gut, dass sie das auch das irgendwie aushalten wird, habe ich irgendwie sie, ja.
1: Ich, die blauen Haare stehen ja auch wirklich gut. Also <lacht> kann man nichts anders sagen. Nur jetzt als Anhängsel von Bailey, ich weiß nicht. Nee, das ist einfach nicht, das passt nicht.
0: Wobei die, die haben ja auch seit... Ewigkeiten miteinander zu tun, Bailey und Banks, mal Freunde, mal Fäden sie, jetzt wieder mal Freunde, die kommen auch nicht voneinander weg irgendwie, weiß nee, der du Ei, kann aber, du kannst man halt schon sagen,
1: diese Vierer NXT-Geschichte, Bailey, Banks, Charlotte und Becky, das ist die einzige, Kon das ist halt die Konstante in der Women's Division. Die vier ja. sind da, alles andere geht, kommt, wird mal so ein bisschen ignoriert, dann hast du zwischendurch noch Alexa Bliss die ich jetzt gerne mal ruhig wieder mit dem Titel sehen möchte, <lacht> einfach mal okay. gerne mit dem Titel sehe.
0: Sie ist auch sehr hübsch und ja. ist auch, ja, ist sie eine gute Workerin. Naja, ja,
1: geht so. Ja, im Ring jetzt nicht unbedingt, aber sie ist halt promotechnisch einfach den anderen finde ich nochmal deutlich überlegen.
0: Na, ihr Mike wird großartig, ja. Sorry. Also
1: Bailey im Moment. Sie versucht, in dieser heel -Rolle aufzugehen, aber meine Güte, diese Frau sieht aus wie eine alte Dame mittlerweile, so völlig abgehalft hat, abgeranzt und im Ring ist es auch nicht mehr im Moment so gut. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob da die Motivation vielleicht ein bisschen fehlt auch, aber die letzten Matches, die ich so gesehen habe, waren jetzt auch nicht mehr so überragend.
0: Nee, Bailey ist, äh, ist, ist hat abgebaut in den letzten ein, zwei Jahren. Das ist, glaube ich, ein Fakt. Deutlich. Aber woran ja. es liegt, keine Ahnung. Gut, sie war ja auch nicht zufrieden mit ihrem Booking. Wen wundert's? Ja, aber auch der Heel-Turn ist ja nur auch nicht so der Knaller gewesen, muss man sagen. Also. Nein, also. Bailey ist sehr unter ferner Liefen. Und das als Champion. Also, gut, muss nichts heißen bei WWE. Ja. Äh, Gerade was ich, was ich gut fand, war eigentlich diese Geschichte mit Daniel Bryan und. Ähm, Bray Wyatt, dass äh, Wyatt sagte Mensch, hat's euch gefallen wie äh, Daniel und ich miteinander gespielt haben, vielleicht spielen wir heute nochmal miteinander, klang ein bisschen, bisschen verwirrend, aber fast schon verstörend, aber es war ja klar, was damit gemeint war. Das Neust klang
1: irgendwie so wie mein alter WFE-Charakter
0: Wieso, was war denn mit deinem WFE-Charakter?
1: Ja, der wollte auch immer spielen mit den anderen Leuten
0: ja, Jester? Nee, wie
1: hieß denn dein Charakter? Ja, Jasper oder Jester, irgendwie
0: der, der, der Clown irgendwie ja. so, ne?
1: Das erinnert Stimmt. mich jetzt irgendwie ein bisschen daran.
0: Da gab es mich noch gar nicht als Jester irgendwie. Aber der kam doch mal wieder zurück. Es gab doch ein Comeback mal, oder nicht?
1: Und Das habe ich aber verpasst.
0: Ach so. Nee, du hast ein Okay gegeben. Es gab irgendwie, traten ja, irgendwie da ein paar Legenden so. eine Zeit lang mal auf. Ja. Ich glaube so 16 oder so, 17 gab es die mal. Ja. Gott, lange her. Die WFE geht im Moment auch nicht mehr, glaube ich. Die ist ich weiß es nicht. Die ist irgendwie inactivated, meine ich derzeit. Egal. Ähm. Ja, auf jeden Fall äh, wollte Wyatt wieder mit Brian spielen und Brian hat dann gesagt, ich weiß nicht, ich, äh, eigentlich hat er gar nichts gesagt. Er hat überlegt, ob er was sagen soll. Er war unentschlossen. Er war unentschlossen, genau. Und dann hat ein, ein unglaublich schlechtes Muscleman-Dance-Video kam. Boah, das dann war zum Fremdschämen, oder? Ich, ich weiß nicht, was das sollte. Es, es war auch nicht witzig. Also es wurde viel gerülpst, viel äh, gebläht und, und andere Geschichten, weil dieser merkwürdige wie Schweinchen auch dabei war. Aber... Ich habe den Sinn des Videos so jetzt nicht so richtig gesehen.
1: Ich weiß nicht, ich bin da auch in der Thematik nicht drin. Gab es da irgendwas? Ist denn das Vorbild für dieses Muscle Man Dance Video?
0: Ähm, das ist eigentlich das, ist das zweite Mal, ist dass das Muscle Man Dance Video jetzt gekommen ist. Und es geht eigentlich immer, der rote Faden ist immer, dass dieses äh, dicke, fette Schwein immer zu viel isst und Bray Wyatt oh. versucht, ihn durch körperliche Ertüchtigung dazu zu bringen, äh, dass er auch äh, abnehmen könnte. So, das, Ach, dann ist das alles. ja
1: eigentlich ähm, ja positiv, ne? Durchaus. Das ist ja moralisch. Möchte er damit vielleicht ja eine ganze Generation von Kindern inspirieren? Auch wenn ihr fette Schweine seid, bewegt euch <lacht> und ihr könnt äh, was erreichen. Ihr könnt einen Titel gewinnen. Ihr könnt mit Daniel Bryan spielen. Okay, wenn ich jetzt Man Dance eingebe, kriege ich auch nur Bray Wyatt. <lacht> <lacht>
0: Ja, das hat er, also hat er auch, muss man auch sagen, Bray White hat ja doch einiges an, an Kilo verloren, also seit seinem Comeback oder bei seinem Comeback, wenn man ihn sich vorher anguckt, da waren bestimmt 10 Kilo hat er wohl ja. angeblich abgenommen.
1: Was okay, so alle anderen Bilder hat. sind von Roche González. Nein, <lacht> das muss nicht sein.
0: <lacht> Roche hat auch ein Muscleman-Dance gemacht?
1: <lacht> nee, das war jetzt Let's Dance. <lacht> Ach so, Google halt.
0: Drei Videos vielleicht von Roche, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, ähm, in Ordnung. Ähm, Alexa Bliss, hast du ja schon angesprochen, gab ihr Comeback, hat den Save für Nikki Cross gemacht gegen Fire und Desire, die seit sie endlich in Tag-Team-Namen bekommen haben und ein bisschen aufgebrezelt sind, äh, jedes Match verlieren und in der absoluten Versenkung gelandet oh ja. sind. Und man äh, irgendwie
1: immer noch keine Erklärung dafür gefunden hat, was jetzt genau diese Beziehung zwischen Nikki Cross und ähm, Alexa Bliss ist, ne? Wird es auch das, nicht geben. Das, nee, das ist aber schon wirklich strange. Am Anfang war ja eigentlich klar, dass Alexa sie nur benutzt, um den Titel zu halten und den Singles-Titel damals und irgendwie dann doch nicht mit der Fehler mit Bailey und jetzt auf einmal, na, ist okay. Denke ich auch.
0: Elias ist wieder da, fand ich ganz gut. Äh, hat mit Dana Brooke getanzt, nachdem <lacht> Drake Maverick mit ihr rumknutschen wollte. In Ordnung, hat nicht so geklappt. Ja, mal gucken, was uns das noch äh, bringen soll es nicht viel zu sagen, glaube ich, oh, oder?
1: Nee, muss, also, ja, ist halt so.
0: Es ist, wie es ist. New Day haben Zeit äh, gefüllt und gegen Nakamura und Cesaro gewonnen. Wie haben die beiden sich eigentlich gefunden? Habe ich irgendwie auch nicht so richtig mitgekriegt. Ich
1: glaube, Sami Zayn wollte Cesaro zeigen, mit seiner Hilfe würde er vielleicht mal wieder ein Match gewinnen. Funktioniert nicht.
0: Nee, irgendwie klappt das aber generell nicht, wenn Sane irgendwelche Leute belabern will. Keiner gewinnt da irgendwas. Ja, Nakamura
1: ja. wirkt ja mittlerweile auch nur noch wie irgendein Dödel.
0: Ja, er hat Monat zwar den schon.
1: Titel, aber der hängt halt, der steht da, der sagt nichts, der macht nichts.
0: Ja. Nakamura ist, ist und im äh, Ring
1: ist das auch ja. alles andere als überragend mittlerweile. Da siehst du irgendwie auch schon absolut diese Demotivation.
0: Der, der der spult seinen Stiefel nur noch runter, ja. Das ist seit seit aber auch schon seit über einem Jahr glaube ich ja. so dass Nakamura da... Der hat wahrscheinlich äh,
1: realisiert, hm, hat einen Fehler gemacht.
0: Die Frage ist nur, ob er nicht vielleicht trotzdem sogar verlängert. Ähm, ob oh, das vielleicht Geld verlängert hat. Viel Geld, wenig Arbeit, keine Ahnung. Ja, und dann das großartige Main-Segment. Ich, ich hab's auch bei der Series schon nicht verstanden. Also nochmal, wenn du jetzt Daniel Bryan zurückbringst und nach ewigen, monatelang Heal oder Pseudo-Heal-Work und zögern, ob er jetzt wieder das Yes-Movement zurückbringen soll. Bei der Survivor Series lässt du ihn die Yes-Chance machen, lässt ihn dann trotzdem verlieren. Jetzt bei SmackDown lässt du ihn sagen, ja, ich wusste nicht, was mit dem Yes-Movement ist, besser gesagt, ich wusste es schon, es war beerdigt, aber ihr habt dafür gesorgt, dass das Yes-Movement wieder da ist. Also eigentlich, äh, ein, ein, ein doch relativ relevantes Ereignis so verpuffen zu lassen, dass er jetzt quasi als Kanonenfutter für den Fiend herhalten muss. Von mir aus. Aber dass du das Yes-Movement damit reinbringst und derart, ähm, ja, äh, ich habe es schon gesagt, verpuffen lässt und dann auch noch in die Hölle den guten Brian ziehen lässt, so dass Bray Wyatt, das sah zuerst ganz schön eklig aus, was er damit mit ihm gemacht hat, um ihm dann die Haare auszureißen. Also, das Segment wird in Erinnerung bleiben. Trash Julian ist dem Ganzen, ja, sagt, ein bisschen entwachsen. Trotzdem bin ich hier sehr gespannt. Ich, hab, ich musste sagen, ich habe gelacht bei dem Segment.
1: Ich lache da schon seit Wochen drüber. Also, <lacht> <lacht> ich kann mich immer noch daran an diese Berichte erinnern, wo man sagte, dann, WWE geht auf Fox, äh, SmackDown, geht auf Fox. Da möchte man den Stil einer eher klassischen Sportsendung etablieren, weil man ja auch <lacht> Basketball und Football und alles zeigt. Und da wird so ein naja, Comedy-Programm nicht reinpassen. Und ausgerechnet Smackdown verkommt jetzt immer mehr zu dieser Nummer, ne? dieser Hundegeschichte mit Corbin und Reigns. Der Fiend im Allgemeinen. Der
0: Fiend im Allgemeinen ist gut gesagt, äh, ja.
1: Ja, also ich, ich kann das nicht äh, für voll nehmen. In so einem Universum wie Lucha Underground hätte das wunderbar reingepasst. Da wäre das eine richtig große Nummer geworden. Weil es ist halt, war halt so ein eigenes Universum, fernab der Realität, mit mystischen Kräften und allem Drum und Dran. Das wäre ein Charakter gewesen, der hätte da mega geil reingepasst. Stimmt. Aber in diesem pseudorealistischen WWE-Universum funktioniert das halt einfach nicht. Gerade auch nicht im Jahr 2019. Aber. Manche Sachen, da muss man dann einfach mal da sitzen, ein bisschen schmunzeln und sich denken, ja, alles klar. <lacht> <lacht> ja, mal gucken, worauf es jetzt hinausläuft. Also Daniel Bryan ist jetzt wieder Face, lässt ihn natürlich dastehen auch wie einen lächerlichen Heuchler. Ja. Weil alles, was er praktisch aus moralischen Gründen getan hat, ist jetzt wieder völlig egal, nur weil die Fans ihm weiterhin zujubeln.
0: Sehe ich genau wie du, völlig bescheuert, ja.
1: Und der Fiend, der wird halt weiter jetzt sein Unwesen treiben. Ich wüsste jetzt aber, um ehrlich gesagt auch niemanden, der da sonst jetzt noch in Frage kommt. Vielleicht zwischendurch wirklich noch The Miss? Als Opfer?
0: Ja, du musst ja bis Mania, so wie es heißt, mit dem Fiend gehen. Also brauchst du noch ein, zwei Übergangsgegner. Und Brian wird nach dem Rumble durch sein, glaube ich. Ja, Spätestens,
1: Spätestens ja. Wahrscheinlich erstmal TLC.
0: Ja, aber da, er wird
1: irgendwie. Ja, und was drei Pay-Per-Views mit ihm füllen, boah.
0: Nee, wieso? TLC und den Rumble.
1: Ja, du hast ja schon ein Pay-Per-View hinter dem The Series. Ne? Du hast noch recht. zweimal das Match springen, boah.
0: Hast recht. Ja, und dann, was hast du denn? Du hast dann den Rumble,
1: ja, dann hast entweder du noch Brian einen, oder
0: irgendwen, und dann hast du noch ein Pay-Per-View,
1: glaube ich. Bis ich weiß nicht, ob das die Chamber ist. Gibt es die Chamber noch?
0: Ja, aber die, die haben sie, glaube ich, seit neuestem nicht mehr vor WrestleMania gelegt, sondern irgendwann danach. Achso. meine Fastlane. Ob es den gibt, weiß ich auch nicht. Da hm. müsste ich mal gucken, welcher. Aber ein Pay-per-view kam meistens immer noch zwischen. Tja. Und früher war es die Chamber, da hast du recht. Aber die ja. ist, glaube ich, nicht mehr.
1: Und Notfalls zusammen. kannst du ja Kofi noch verfrühstücken.
0: So, du bist doch bei SmackDown. Ja, das sag ich ja. Hä? Achso, oh, ich, ja, ich habe gerade nur gesehen, weil das, das Licht ist ja immer rot, wenn der Fiend kommt, deswegen war ich so Raw-mäßig gerade, aber natürlich Ach so. ist ja, ja, ich habe gerade einen Gedankenfehler gemacht, klar, wir sind ja bei SmackDown. Der kriegt Stimmt. ja
1: theoretisch auch nochmal einen Titelmatch, oder er möchte recht. ja keins haben. Gegen Lesnar hat er wahrscheinlich Angst gehabt und jetzt gegen den Fiend hat er auch Angst.
0: Ja, so kann man das auch machen, ne? Also The Mist kann von mir aus das mal machen. Der hat ja schon so ein bisschen wieder sich jetzt als Mentor von Brian inszeniert. So nach dem Motto, wenn Brian scheitert, dann muss der Mentor ran und der wird auch scheitern. Und da bin ich mal gespannt, wer dann beim bei Mania gegen den Fiend antreten soll. Ja gut, Roman wäre sonst, klar. Ja. Ja.
1: Notfalls irgendwann sehen wir dann The Fiend gegen Bray Wyatt.
0: <lacht> <lacht> ja, musst du irgendeinen unter die Maske stecken. Ist ja kein Problem. Das kannst du Allerdings...
1: Machen. Ich feiere ja immer noch diese Melodie von dem Firefly Funhouse Einfach absolut. Es gibt nichts Großartigeres derzeit bei WWE als diese Melodie. Aber wo war jetzt der neue Charakter?
0: Brian soll der neue Charakter sein, glaube ich. Ach so, er hat ihn ja in die Hölle die gezogen, die Daniel Haare Roman. ausgerissen und dann wird er als äh, Gebrainwasher.
1: Da hat man ähm, uns aber gut in die Irre geführt, ne? mit diesem Twitter-Ding von dieser Designerin mit dem Kleid und so. Vielleicht muss Brian Kleid anziehen. Oh. Meinst du Daniela Brian? <lacht> Vielleicht. Man weiß Oder kehrt es nicht. Brie Bella auf einmal als Anhängsel vom The Fiend zurück.
0: Und muss dann Brian quasi in üble Gewissensbisse bringen. Kann sein. Also, wie gesagt, Brian war schon mal mit Bray Wyatt unterwegs. Wenn auch nur ein paar Wochen vor dem Rumble 2014. Ja. Ähm, also, das ist auch so neu jetzt nicht. Ähm, aber ich glaube schon, dass man Brian irgendwie jetzt. Äh, dämonisiert, gebrainwashed zurückbringt und vielleicht kriegt Brian sogar das Match gegen den Fiend bei Wrestlemania, weil, weil du ihn jetzt bis, bis Mania als, als Anhängsel von, von Wyatt darstellst, der dann irgendwann versucht, sich aus seiner was weiß ich was zu befreien und dann am Ende kommt die Rebellion oder was auch immer. Aber ich glaube nicht, dass du Brian so hoch pushen wirst wieder. Also nee,
1: aber was ich jetzt episch finden würde, wenn Brian dann nächste Woche im Firefly fernhaus in irgendeinem Bild auftaucht sein Kopf und der sich dann bewegt und aus diesem Bild rausfällt und einfach nicht aus diesem Bild rauskommt, weil er gefangen ist in einem Bild an der Wand im Firefly fernhaus So also
0: Harry Potter oder Dorian Gray mäßig, da sind ja auch die Leute dann ja, teilweise so richtig, in den
1: Gemälden drin. Genau, Hilfe. So richtig <lacht> Ach, du strange. Ja, muss man muss mit allem rechnen. Wenn er die Kacke jetzt schon so übernatürlich bringst, ne, dann muss er das auch richtig ausschlachten.
0: Ja, ja, dann musst du den ganzen Weg gehen, das stimmt. Also ich muss mich ja schon so ein bisschen entschuldigen, aber wir haben uns heute bei der Review so den WWE-Produkt so ein bisschen angepasst. Also wir, wir spinnen hier heute schon ordentlich durch die Gegend, aber ich weiß nicht, die letzte Review von Julian und mir ist bestimmt schon drei Jahre her. Es war aber bei uns nie anders. Also das Nein, muss man dazu auch sagen.
1: Wir schweifen ab, wir ergötzen uns an potenziellen Storyline-Möglichkeiten, die dann doch fernab jeglicher Realität sind, weil wir, ja, wie soll ich das am besten beschreiben, wir vielleicht dann doch noch Stranger-kreativ sind, als die WWE-Writer sind.
0: Und auch konsequent Stranger. Das, ist auch das auf jeden Fall. Hast du eigentlich neue South Park-Folgen schon gesehen?
1: Die 23. Staffel noch nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Die ist ja noch nicht äh, auf, auf, auf... Aber mittlerweile sind ja die ganzen alten bei, bei, bei Netflix. Prime und bei Netflix teilweise auch. Ja. Ähm, ich habe wieder reingeguckt, es ist, es ist ja so großartig. Es das ist ja so großartig. Ist
1: immer noch phänomenal.
0: Also sie haben jetzt ja nur noch zehn Staffeln pro Serie, äh, zehn äh, ja. Serien pro Staffel, pardon. Ähm, aber dafür ist jede Folge, finde ich, ein Volltreffer. Also ich bin absolut begeistert.
1: Ja, wobei ich sagen muss, diese normalen fließenden Übergänge jetzt, wie es halt so ist, ich fand es früher noch teilweise ein bisschen besser, als man einfach auf die Themen eingegangen ist. Und mal gucken, wie das jetzt weitergeht, hier mit äh, Mr. Garrison als Präsident. Aber es ist schon großartig.
0: Schon der jetzt mittlerweile baut es ja konsequentes Storytelling. Es baut dann Absolut. ja so ein bisschen, zumindest innerhalb einer Staffel, aufeinander ja. auf, genau. Es Find war ich ein auch bisschen gut. zu
1: viele Veränderungen in der Stadt, weil ich bin ja ein bisschen festgefahren und stehe nicht so auf Veränderungen. Wenn dann auf einmal ganz Hauspark große Veränderungen durchläuft, dann ist das nicht so einfach für mich, aber notfalls kann man immer noch sagen, fickt sie alle zu Tode. <lacht> <lacht>
0: Ja, das reicht, um Präsident zu werden. Ne? Das stimmt. Ja. Und man muss auch eine Mauer nicht nur Richtung Mexiko, sondern auch Richtung Kanada aufbauen. Die Kanadier haben die Mauer gebaut, glaube ich. Ja.
1: Ne? Genau. Die kanadische Großartig. Mauer.
0: Großartig. Ja, in der Tat. Das war, das war der Marktführer, zumindest was das Main-Roster angeht. Wir ja. haben versucht, das Beste draus zu machen. NXT wolltest du auch noch ein bisschen ansprechen.
1: Ja, wir können das ja ein bisschen im Schnelldurchlauf, aber so ein bisschen was ähm, sehr gerne. würde ich da schon ganz gerne ansprechen. Nach der halt. Series die NXT-Ausgabe. Ja, es war natürlich Grund zum Feiern. Wir hatten 4 zu 2 zu 1, meine ich, war es am Ende, ne? Bei der Series.
0: 4 zu 2 zu 1, genau.
1: Und ja, dann ging NXT los. Ich freute mich wie Bolle darauf, endlich wieder NXT für sich, ohne irgendwelche Beteiligung vom Main-Roster. Man kann sich wieder auf den Kern konzentrieren. Und dann hatte ich diesen Fremdschämen-Moment, als ich diese NXT-Ausgabe angemacht habe. Andi, hast du die NXT-Show gesehen?
0: Ich habe nicht, nicht alles gesehen, nur ein paar Segmente. Es soll einige, also das Opening-Segment habe ich durchaus gesehen und einige üble Botches. Aber, äh, ja, aber dieses
1: Opening-Segment wurde gesagt, ich weiß nicht, was für ein dödel das da war, dieser Schwarze mit der Brille, der da auf einmal rumgeschrien und gerappt hat und auf einmal alle da rumgelaufen sind und sich einen Ast abgefreut haben. <lacht> ich dachte, meine Güte, was geht denn hier ab? Ich wollte sofort ja, wieder so ausschalten. Und das hat zumindest Adam Cole und die Undisputed Era haben das Segment dann ganz schnell in eine andere Richtung gelenkt. Also, das hat mich ja, nee, also dermaßen dieser Fremdschämen-Moment, wie auf einmal alle Leute sich dann Ast abfreuen, auch die größten Rivalen, hey, wir sind gut, wir haben gewonnen, yay! Nee, also ich habe viel Schlechtes auch bei Rollins Weck noch diese Woche gesehen, aber dieses Segment bei NXT am Anfang, bis die Undisputed Era rauskam, fand ich war absolut der Fremdschämen-Moment dieser Woche.
0: Und ja. das sagt jemand, der gesehen hat, wie Daniel Bryan äh, in die Hölle gezogen und Ganz die Haare genau. ausgerissen Ganz worden Ganz
1: genau. <lacht> ja, aber man hat dann die ganze Sache halt gut auf den Weg gebracht. Das Tag-Team-Match, das titel -Match zwischen Fish und O'Reilly sowie Djokovic und Keith Lee gut aufgebaut. Man hat Cole und Champa wieder richtig schön. Goldie soll endlich wieder back home. Und dann haben wir ja auch noch den Aler dabei, der so ein bisschen zwischen den Stühlen steht. Erstes Match war dann ja auch das Titelmatch. Ordentlich geführt. Bobby Fish hat sich dann bei einem Bump ein bisschen verletzt. Der war wohl ausgenockt während der Werbepause. Das war irgendwie mit dem Kopf da so ein bisschen. War auf jeden Fall völlig neben der Spur. Wurde dann durch Roderick Strong ersetzt. Kann man machen so. Ist auch richtig, dass die beiden, finde ich, den Titel behalten haben. Und jetzt nicht Lee und Dajakovic. Wobei die durchaus gut funktionieren. Oder wie siehst du das?
0: Doch, finde ich, find ich eigentlich auch. Tatsächlich. Ja.
1: Ja, der Kota Kai, den Heal-Turn thematisiert. Mansur. Also da dachte ich echt, boah, scheiße, was wollen die jetzt mit dem Dödel? Nur weil der Araber ist, Saudi-Arabier, Araber, Saudi-Araber?
0: Nee. Er äh, ist ein, ein Saudi-Araber, saudischer Araber, arabischer Saudi, keine Ahnung. Aus Saudi-Arabien kommt er.
1: Ja, boah, also den fand ich nicht gut, das Match war jetzt auch nicht so und hm, hat auch das Publikum jetzt nicht so wirklich geflasht. Ich weiß nicht, klar, du hast jetzt vorher noch mal eingespielt, wie er bei den beiden Saudi-Shows da was gerissen hat, wie er die Battle Royale gewonnen hat, wie er Cesaro da besiegt hat. Aber ich glaube, um den bei NXT zu etablieren, da hätte man schon ein paar Wochen Vorarbeit leisten müssen.
0: Eigentlich ja. Andererseits Einfach wenn jetzt du hier jetzt hier
1: reinzuschmeißen.
0: Hm. Wenn, wenn du jetzt nicht versuchst, was mit ihm zu machen, wann, wann dann letzten Endes? Also der war im Ring nicht schlecht. Andererseits hat er mit Cesaro einen überragenden... Gegner gehabt, der ihn richtig ge gepusht hat. Ähm, keine Ahnung, was man mit Mansur jetzt vorhat. Ja, aber ich hätte zwei dann zumindest
1: zwei, drei Wochen Videos ihn angekündigt. Ja, ja, hast so, recht. So, so dieses, hast du recht. Ich werfe ihn jetzt einfach da rein. Hat man auch wirklich gemerkt, selbst das NXT-Publikum konnte mit dem nichts anfangen.
0: Nee, die, die Halle war ziemlich ruhig bei seinem ja. Match, da hast du recht, ja.
1: Ja, Dakota Kai mit Knie... Äh, Straps, da wollte ich jetzt schon sagen, hier mit der Schiene da von Tignox, Knox, die sie jetzt so als Markenzeichen mitbringt, und einem boah, ich, gequält bösen Gesichtsausdruck. Cusick gegen Candice, danach dann halt Stuhlattacke, bis Rear Ripley den Save gemacht hat. Also die Frauendivision, die ist echt bei NXT ganz großes Tennis im Moment. Da, ist, da kann grundsätzlich ja alles gegen jeden. Es war natürlich ein bisschen also, unglücklich mit der Survivor Series, dass da wieder Leute ein Team bilden mussten, die jetzt noch bei Wargames auf unterschiedlichen Seiten gestanden hatten. Aber hier, du kannst Rhea Ripley jetzt gegen Dakota Kai bringen du, und du stellst sie gegen Besla. Du kannst jetzt Tegan Nox gegen Dakota Kai, Candice gegen Dakota Kai. Du hast immer noch Yoshi Rai und ähm, aber noch eine die mit dem langen genau. noch, aber, ja. also, also die Division ich, ist richtig stark.
0: Gebe ich dir recht. Wenn man bedenkt, vor ein paar Monaten einmal noch gesagt, oh Gott, NXT, wo soll die Women's, äh, Women's Division denn hin? Und das ist alles aufgebraucht, alles im Main-Roster. Die ist derzeit bärenstark, gehe ich mit. Du hast mit Shayna Baszler einen, einen starken Champion die in Sachen Charisma und Gesamtpaket, finde ich, unglaublich ist im Moment. Klar, im Ring kann man noch über manches reden, man kann über ihren Stil im Ring reden, aber ihr, ihre Präsenz, das habe ich auch bei der Survivor Series und Takeover Review schon angesprochen, ist einfach großartig. Du hast mit Rhea Ripley jemanden, den du bis zum Mond gepusht hast und der over ist. Du hast mit Io Shirai eine der besten Workerinnen überhaupt. Und mit, mit Candice und Bianca Belair hast du, hast du gute Leute, die du entsprechend einsetzen kannst. Jetzt mit Tegan Knox und Dakota Kai eine äh, Feder auf den Weg gebracht. Also in Sachen Women's Division äh, haben wir bei NXT mit Abstand das Stärkste, äh, was bei WWE rumläuft. Gebe ich dir absolut recht, ja.
1: Ja, Leo Rush gegen Tozawa. Da haben wir bei Raw schon drüber gesprochen. Hier, richtig starkes Match der beiden. Das eine Mal sah es wirklich so aus, als wäre Tozawa kurz weg gewesen, als er seinen ähm, hier den Mundschutz da verloren hat und Rush eigentlich zu einer zu so einem Springboard Backcutter ansetzen wollte, aber völlig ins nichts gesprungen ist. Aber ja, schönes Match. Sayali, da hat man zumindest die kleine Sache mit Alia von vor ein paar Wochen aufgegriffen mit dem Kick, wo Alia da Blut überströmt, was ja dann hinterher wohl auch beabsichtigt war. Um dann ausgeschieden ist. Warum Basler jetzt ausgerechnet Sayali abfertigt, muss man jetzt nicht verstehen, aber sie wollte halt zeigen, ich bin King of the Cotlet. <lacht> hat Bailey besiegt, hat Dingens besiegt, war natürlich das Stichwort dann für Rhea Ripley, die dann sagen konnte, ich habe dich aber gepinnt und jetzt rennen man nicht weg. Also jo. Ripley gegen Basler. Wenn das jetzt beim nächsten Takeover kommt, kann man jetzt noch schön ziehen. Indem man wirklich jetzt erstmal macht, dass Dakota Kai jetzt noch mal mit Rhea aneinander gerät oder Bessler noch irgendwie so eine kleine Nebengeschichte laufen lässt.
0: Boah, das ist ein geiles hm? Match, glaube ich. Basler gegen Ripley. Definitiv. Das
1: ist ein big, big Match, ja. Und die, boah, aber Ripley, die hat ein Kreuz, ne?
0: Ja, da, da, da kann man neidisch werden. Alte Taube.
1: <lacht> ja. Meine Güte. Das dürfte auf jeden Fall intensiv und hart werden.
0: Ja, und sie ist auch, also Replay finde ich Hammer, also WWE macht ja nur viel falsch, Booking-technisch, aber mit Replay hast du alles richtig gemacht, ja. finde ich. Also, großartig, ja.
1: Jo, Main Event. Baylor gegen Champa Für mich hätte man da ruhig noch eine Woche ziehen können mit der Ankündigung, das jetzt einfach zu sagen am Anfang, ja, komm, wir machen das heute, okay. Ist bei so einer Paarung eigentlich schon fast ein bisschen verschenkt. Da müssen wir mal gucken, wo das genau hinführen soll. Weil Baylor hat hier gewonnen durch Hilfe von Cole, ist dann hinterher aber gleichzeitig auch, ich will jetzt nicht sagen gegen Cole geturnt, weil die ja nie wirklich eine Verbindung hatten. Aber er hat dann halt deutlich gemacht, er wird sich ihm nicht anschließen, sondern er ist hier, um seine eigenen Stiefel durchzuziehen. Das deutet fast ein bisschen auf einen Triple Threat irgendwann hinaus.
0: Ja, glaube ich auch. Und ich Oder, hoffe nicht, aber ich glaube schon.
1: Ja, also ich denke noch im Moment dass man Gargano irgendwann, wenn Baylor seine Chance bekommen wird, zurückkehren lässt, um dann für das nächste Takeover Champa gegen Cole und Gargano gegen Baylor zu haben. Ich weiß nicht, wie der Gesundheitsstatus von Gargano im Moment aussieht, wann er wieder zurückkehren kann.
0: Ist, glaube ich, auch noch nicht offiziell irgendwie was
1: rausgerutscht, ja. Deswegen, weil normalerweise, klar, ich möchte, dass Champa Goldie zurück hat. Er wird mir zwar im Moment schon fast ein bisschen zu sehr in die Face-Rolle gedrängt. Ein bisschen mehr Badass-Jumper könnte da auch noch nicht schaden, auch wenn die Rolle im Moment halt eher vom Publikum ausgeht als von ihm. Er macht ja jetzt nicht viel anders, aber so die Verbindung, die er jetzt halt auch eingegangen ist für Wargames und so, das sollte halt so eine kurzfristige Geschichte, finde ich, sein. Jetzt sollte er wieder alleine psychopathisch auf Goldie gehen. Und er ist für mich auch der nächste Titelträger. Ich, Baylor, er hat den Namen, er hat die Vergangenheit er hat dieses gewisse star dann schon, aber er zündet bei mir im Moment nicht.
0: Nee, bei mir auch nicht. Im Ring fand ich das jetzt auch,
1: sowohl hier als auch gegen Riddle, eher grundsolide und gerade gegen Riddle. Wenn man sich die Matches von Riddle bei den Takeovers anguckt, die waren immer phänomenal. Der hat immer richtig rausgehauen. Sei es jetzt gegen Adam Cole, sei es davor gegen den Velveteen Dream oder so gewesen. Die Matches von Riddle sind immer richtig, richtig stark. Und das war das erste große Match von Riddle, wo ich mir sagte, das war okay, das war gut, aber es war jetzt nicht ähm, mehr.
0: Ich habe es mir eben mal angeguckt. Ähm, Melzer hat vier Sterne trotzdem gegeben, ja. Ich fand es aber auch nicht so überragend gut, habe ich bei der Review auch gesagt.
1: Hm. Ja, deswegen müssen wir mal gucken, wo das hinausläuft, aber. NXT macht im Moment zumindest für mich auch weiterhin sehr, sehr viel Spaß. Wir haben ein bisschen was Neues auf die Wege gebracht, aber letztendlich war dieses Takeover und die Survivor Series eigentlich nur da, um die vorhandenen Sachen wirklich fortzuführen. Mal abgesehen jetzt von dem Turn von Dakota Kai, der aber auch kommen musste. Ja,
0: gebe ich dir recht. Ähm, ja, wie gesagt, die Shows fand ich beide großartig. Ähm, oder richtig gut zumindest, Survivor Series und auch Takeover. Und wenn du dann entsprechend bei solchen Events sie als etwas verstehst, um die Storylines voranzubringen und nicht zwingend zu einem Abschluss zu führen, muss das ja nicht unbedingt was Schlechtes sein. Also ich finde es völlig in Ordnung. Und ja, mal gucken. Also bin mal gespannt, wie es da jetzt weitergeht. Auch wenn man NXT künftig inszenieren möchte, man hat jetzt ja wieder, wie du schon richtig gesagt hast, das auf Eigenständigkeit jetzt gesetzt. Kannst du auch machen, wenn du bei der Series diesen Brand eben als den stärksten mehr oder weniger als den stärksten dargestellt hast. Einige sagen, ja, einige Siege waren ja auch nicht clean. Ist okay, aber trotzdem, immerhin haben sie hier gewonnen. Ich bin mal gespannt. wie Ich bin sehr heiß auf die Ratings, ehrlich gesagt. Weil jetzt bin, muss man mal gucken, wie sich äh, AEW gegen NXT schlagen wird. Wo eben WWE den NXT-Kram äh, als gleichwertig inszeniert. Und ich bin mir sicher, dass äh, NXT diese Woche gewonnen haben wird, was die Ratings angeht. Alleine, wir haben sie noch nicht vorliegen. Vielleicht sogar erst Montag, nach allem, was ich gehört habe. Es war
1: strange, ne? weil wir schon Smackdown-Ratings haben erste.
0: Was hat denn, was sagen denn die Smackdown-Ratings? Irgendwas mit 2,3. Okay, ein Tick runtergegangen. Okay.
1: Also diese Over erste Overnight-Ratings oder wie sich die schimpfen.
0: Aber dann hätte ich trotzdem auch gerne die overnight ratings von den beiden mal gehört, ja, das aber ich habe verstehe ich nicht. War,
1: nee, das irritiert mich auch, warum das nicht irgendwie so Smackdown, ja 2,336
0: Ja, es ist nicht, nicht so dolle, weil von 2,6 kommt man glaube ja, ich in dem genau. Bereich. Das ist, also man wollte 3 haben 2,6 ist okay, 2,3 da wird es dann glaube ich nicht so witzig Ja, mal schauen aber Mich interessiert im Moment wirklich eher die, die Wednesday Night Wars, wie es da weitergeht ähm, ja, also ich, ich könnte mir fast vorstellen, dass NXT über eine Million hier gekommen ist. Und ja, schauen wir mal. Ja, Julian, schön. Wir ja. haben es, oder?
1: Ja, würde ich mal sagen. Ne?
0: Würde, ich, würde ich auch sagen. Ich überlege gerade, South Park haben wir ja schon gesagt. Also Fick sie zu Tode ist das Motto des Wochenendes, würde ich sagen. Das sollten wir auch mit in die nächste Woche nehmen, ja? damit die Stimmung gleich gut läuft. Ich hätte gerne mit dir ein Bier getrunken, aber ist doch ein bisschen zu
1: früh. <lacht> Warte. <lacht> <Der Kühlschrank>. Nice. <lacht> Na gut, dann eben nicht.
0: <lacht> was, was hättest du denn für eins gerade da gehabt?
1: Ich habe hier einen Grevensteiner.
0: Ja, das habe ich auch tatsächlich, aber äh, sonst, im Büro.
1: Ansonsten habe ich hier noch ein, so ein paar craft -Biere, so ein Peril Stout, ein IPA. Ui. Schön. Und ein Hövels habe ich hier auch noch.
0: Ich, ich kann wie immer nur mit Holzen und Heineken hier äh, vorlieb, äh, äh, aufwarten. Aber ich werde mal gucken, was im Getränkemarkt meines Vertrauens nächste Woche im Angebot ist. Da muss ich mal wieder ein paar neue Biere testen. ist auch lange her. Da müssen wir mal wieder ein paar Bier-Tastings hier einbauen. Und das werden wir uns das nächste Mal nicht nehmen lassen. Ja, also ich fand's toll nach gefühlt. nee, nach gefühlt. Auch nach tatsächlich. Das ist zwei Jahre her. Mindestens zwei Jahre, dass ja. wir zusammen einen, einen Podcast gemacht haben. Mal gucken, vielleicht kriegen wir es ja ab und zu mal öfter hin und ansonsten hören wir uns wieder in zwei Jahren.
1: Schauen wir mal auf jeden Fall noch eine kleine Gruß an Olli und an den anderen Julian und ich weiß nicht, wer sonst noch mit dir die Podcasts sonst macht, fühlt euch nicht übergangen. Ich nehme euch hier den Platz nicht weg, glaubt mir, alles wird gut.
0: Ach, da, ich soll sie nicht so anstellen. Also. Ja. Julian hat sich, also Fake-Julian hat sich ja nun selbst aus der Affäre gebracht. Ich habe ihn immer wieder angebettelt, aber er sagte, er hätte was Besseres vor, er hätte was Besseres vor. Nein, er ist ja immer noch da, weil er mit, mit Stanner zusammen die Podcasts bearbeitet und wenn er Zeit hat, ist er jederzeit herzlich eingeladen. Und Olli, äh, der muss mal ein bisschen früher aufstehen. Also, <lacht> 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 Nein, die kann
1: ja mal das ist Kerl doch das Wort zum Sonntag, oder?
0: Ich habe gestern in unsere Podcast-Gruppe gefragt, wer hat denn Lust und Zeit, das habe ich um 11.45 Uhr, glaube ich, gefragt und als sich dann irgendwie stundenlang keiner gemeldet hat, habe ich gesagt, gut, dann lassen wir es zur Not ausfallen, wir haben ja eh mehr als genug Podcasts gebracht und dann hat sich unser Second gemeldet und danach hat Olli gequengelt, werde ich hier ersetzt, natürlich wird er nicht ersetzt, aber wenn Second Tech mal Zeit hat, dann freue ich mich ja wie Bolle. Ja und so
1: als Morgenmenschen wir beide, ne. Eben, der was ist da Besseres den für den Sonntagmorgen, als mal eben ein bisschen zu podcasten, ein bisschen über Gott und die Welt und vielleicht noch WWE zu reden?
0: Genau, das lässt sich ja nicht ganz vermeiden bei so einem Podcast, Ja, das ist schwierig, aber... nicht schwierig.
1: Wir haben es versucht, aber <lacht> 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 wir gescheitert, könnte man jetzt sagen.
0: Ne? Ja, aber das können wir. Wir sind stets bemüht und wissen ja, was dabei rauskommt, wenn wir stets Ach, ja. bemüht sind. Also Gut. wie gesagt, schön, dass ihr bei uns wart. Schön, dass äh, Zack es mal geschafft hat, wieder in den WWE-Sumpf zu gucken. Bist jederzeit herzlich eingeladen. Sonst machen wir mal wieder einen flotten Dreier. Das ist ja auch nie ein Problem. Ich meine, früher haben du und ich und Jens ja auch die Reviews zu dritt gemacht. Das ist ja alles ja. überhaupt gar kein Thema. Und in diesem Sinne, grüßt mal Jens von mir, wenn ihr die nächste NXT-Review macht. Ich grüße die anderen von euch. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag, einen schönen Start in die Woche und ja freuen uns auf euch.
1: Lasst euch nicht früh. ärgern. Genau.
0: Bis denn. Tschüss. Tschüss.